0: Critique épisode 7. Bonjour. Et aujourd'hui pour ce nouveau numéro d'un podcast enrichi à l'esprit critique avec de vrais morceaux d'humour pourri
1: et qui fait du bien à l'intérieur.
0: Je suis content d'avoir avec moi autour de cette table Adrien. Bonjour Jean. Alex.
1: Salut
2: Jean.
0: David. Coucou Jean. Maud.
1: Hello
3: Jean.
0: Et notre invité du jour
3: Elise. Qu'est-ce que t'as Jean?
0: Au sommaire de cet épisode qu'on espère plus lucide que translaté. Tout d'abord, on aura un petit mot sur le format un peu particulier de cet épisode. Puis on démarrera par Elise qui est avec nous pour parler culture. Que viens-tu faire parmi nous aujourd'hui
3: Tu veux dire, euh, à part pour manger des financiers euh, Je viens vous parler traduction audiovisuelle.
0: Puis on enchaînera avec de l'histoire. Adrien, on
2: va retourner au 19e siècle, c'est bien ça bah, je vais vous parler d'un chirurgien militaire irlandais, parti de tout en bas et devenu à la fin de sa carrière un inspecteur général des hôpitaux militaires de tout l'Empire britannique et qui, bah, en utilisant le vocabulaire d'aujourd'hui, avait été assigné femme à la naissance. Une histoire pas banale. Alex, tu vas donc, <rire> Alex, tu vas donc nous parler
0: pour changer d'intelligence artificielle
4: Eh bien, non, pas du tout. Ah. Pour une fois, je vous parler de complètement autre chose. Je vais vous proposer un dossier Société. La bisexualité et la pansexualité Et vous parlez un peu de l'association Bicose Dont je suis co-président Bravo Et David nous parlera science
5: Que vas-tu nous faire découvrir aujourd'hui
4: Eh bien aujourd'hui Jean, j'espère que ce
5: dossier science Va vous faire rêver Puisque je vais justement vous parler de rêves lucides.
0: Et on vous tiendra au courant De notre communauté avec des retours, remarques Et autres autosatisfactions Et enfin on terminera par nos rapides coups de cœur. Donc David, l'épisode d'aujourd'hui n'est pas comme d'habitude
5: En effet euh, Jean vu que c'est le premier test grandeur nature avec vidéo et en live dash critique! Ouais ouais Coucou bon. les gens euh, <rire> Il va donc y avoir des questions des auditeurs que je vais me charger de relayer. Euh, pour nous voir, il faut venir sur YouTube, sur ma chaîne qui s'appelle Xilcast. Mais au moment où vous écoutez, vous êtes soit déjà au courant, soit c'est déjà trop tard. Euh, pour cet épisode en tout cas. Euh, vu que ce premier live n'a pas été annoncé, nous n'avons contacté que quelques personnes, euh, qui sont quand même une vingtaine euh, euh, à nous regarder. Gros merci à vous. Euh, euh, mais vous inquiétez pas, si tout se passe bien, on va réitérer ré- l'expérience le samedi 28 avril vers 18h et on vous espère déjà nombreux. Enfin, au passage, on a choisi de modifier un petit peu la formule de l'émission, histoire d'essayer d'effectivement faire une émission d'une heure trente, vu que euh, ceux qui nous, ceux qui ont écouté le dernier épisode savent que ça a été un petit peu un infel, hein, de ce point de vue. Euh, avec cette fois, deux chroniques très courtes, à savoir la mienne et celle d'Adrien, euh, pour donner plus de temps à Elise, notre invitée, et à Alex. Euh, donc, n'hésitez pas à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule. Plus de temps, je veux dire, le, le temps qu'il y avait avant, voire un petit peu moins, mais... <rire> (rire) Mais euh, mais qu'il soit pas. euh, que que certains aient le temps de développer, tant que d'autres fassent des des chroniques plus courtes. Voilà. Voilà. Et bien maintenant que le monde entier est connecté pour nous voir voir et
0: nous entendre, on va justement continuer sur l'internationalisation de l'audiovisuel. Ma transition (rire) est vraiment super, j'en suis très fier. Et donc, je passe la parole à notre invité.
5: Et je me suis complètement loupé je sur le lancement, lancement du, euh, du générique. Pour une fois, c'est pas moi. Ouais, pour une fois, c'est complètement <rire> moi. Je reprends un maintenant ouais, que le monde entier ouais, est connecté. C'est dommage, j'étais,
0: j'étais content. Ouais. <rire> je t'y Maintenant que le monde entier est connecté pour nous voir et nous entendre, on va justement continuer sur l'internationalisation de l'audiovisuel. Transition habile, avec notre invitée, Elise. <rire>
3: Élise donc Oui alors je ne suis pas là aujourd'hui pour vous parler comédie musicale même si j'aurais bien aimé ni même compter puisque je suis à mes heures perdues euh, dans l'import-export international n'est-ce pas de compter (rire) Bah. mais bien de traduction audiovisuelle puisque c'est mon métier principal je vous invite donc à plonger avec moi aujourd'hui, non pas sous l'océan avec Sébastien, mais dans le monde merveilleux de la traduction audiovisuelle. Ce qui relève un peu de la mission impossible, tin 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 tin, quand on constate que la plupart des gens ne savent déjà pas que la madame qui répète en français les réponses d'une anglophone interviewée à la radio, par exemple Patty Smith au hasard, n'est pas une traductrice, mais bien une interprète, car oui, le traducteur officie à l'écrit et l'interprète à l'oral. Je vois une ampoule qui vient de s'allumer au-dessus de votre tête. Mais j'aime les défis, alors je vais essayer quand même. Et comme vous venez de vous en rendre compte, j'aime aussi les digressions. Donc je vais essayer <rire> de ne pas durer trois quarts d'heure. Je vais faire de mon mieux.
1: Père Castor, raconte-nous une histoire. Mais qu'est-ce que c'est exactement la traduction audiovisuelle
3: Eh bien, comme son nom l'indique, c'est la traduction qui s'applique à tous les contenus audiovisuels. Ceux qui font travailler vos petits yeux et vos petites oreilles. Ceux qui ont des images et du son. Vous allez me dire, merci Élise, ton signe astrologique ce serait pas Bélier par hasard vu que niveau enfonçage, enfonçage de porte ouverte tu te poses là, mais non, je suis Gémeaux, incroyable. <rire> vous vous êtes, pro- euh, vous êtes probablement tous déjà allés voir un film au ciné ou vous avez regardé une vieille série à la télé, donc bah non personne fait ça, enfin <rire> donc vous vous en êtes rendu compte, il y a deux courants principaux dans la traduction audiovisuelle, le sous-titrage et le doublage qui se subdivise ensuite en plusieurs branches, sur lesquelles je reviendrai si j'ai le temps. J'aurai probablement pas le temps, mais je vais le prendre quand même. Euh, <rire> je sais, la traduction audiovisuelle, c'est un job qui fait rêver. Nous aussi, à l'école des traducteurs. Alors l'école des traducteurs, c'est un peu comme l'école des sorciers de Harry Potter, mais avec moins de cap noire, à peu près autant de magie quand même, et globalement, plus de filles. D'ailleurs, à partir de maintenant, je vais dire traductrice, parce qu'en en fait, bah, on est plus nombreuses. Et donc à l'école, on se voyait déjà tous sous titré Mad Men ou alors doublé Grey's Anatomy pour TF1. Oui, je sais, j'ai des références douteuses, mais je les assume. Et forcé de constater qu'on est plutôt sur des documentaires de troisième zone sur le nazisme, des émissions de télé-réalité chez les Mormons ou des compétitions de kitesurf, <rire> mais enfin bon, on rigole bien quand même.
0: Émissions de télé-réalité chez les Mormons, ça existe vraiment Oui, ça existe vraiment, je te
3: passerai le lien.
2: Chez les amis, je suis encore mieux. Oh, oh. Ouais, mais attends, ils ont... ouais. Bref, on
1: ne va pas <rire> digresser, il y en aura suffisamment. <rire> Effectivement. Parlons déjà du sous-titrage d'abord, si tu veux bien.
3: Alors, le sous-titrage, c'est donc transposer un discours oral à l'écrit. C'est-à-dire qu'on conserve le récit et les dialogues à l'oral dans la langue d'origine, mais on lui superpose une autre langue à l'écrit et ça implique un certain nombre de contraintes. Donc, d'abord, on doit suivre le rythme des répliques. Ça paraît logique. Ensuite, l'oral... Plus, étant plus bavard que l'écrit, il faut réussir à être concis, mais sans perdre euh, d'informations, en tout cas le moins possible. Parfois, on est obligé de perdre des infos, et c'est un peu un sacrifice, mais bon, on fait ce qu'on peut. Et ensuite, il y a aussi le texte, qui, euh, le texte écrit va devoir se superposer à l'image en bas de l'écran, et donc il faut être le plus discret possible pour que ça ne pertur- perturbe pas l'expérience du spectateur. Tout l'enjeu est donc de créer des sous-titres clairs et fluides, tout en respectant d'autres critères, par exemple le niveau de langue employé.
1: Tu parlais de magie, mais tout ça, ça ne se fait pas par magie quand même. Il y a des règles, non Oui, il y a des règles.
3: Euh, par exemple, une ligne de sous titre c'est censé être 35 caractères, espaces compris. Un sous-titre ne peut jamais se déployer sur plus de deux lignes, ne doit jamais non plus durer moins d'une seconde et plus de cinq secondes. Et dans un monde idéal, il ne doit jamais passer un changement de plan. Et bien sûr, le nombre de caractères autorisés dépend de la durée du sous-titre. Moins on, a t- moins on a de temps et plus on doit faire court, ça semble logique. Donc je vous imagine déjà repenser à toutes les séries que vous avez regardées illégalement, n'est-ce pas <rire> Sous-titrées par non, des fans où les sous-titres faisaient 4 km et passaient à toute vitesse. Euh, vous comprendrez que c'est un peu une frustration pour nous.
5: Euh... David Oui, alors t- moi c'est euh, juste un truc technique. En fait, t'es à moitié dans le cadre, donc si euh, si tu veux être hors cadre... c'est de celle-là en fait. Donc, euh...
2: David ah. règle la caméra. <rire>
6: voilà,
0: c'est les ajustements.
5: Micro-pause.
2: H critique, après ce petit incident technique revient tout de suite. Ouais, je
6: pense On peut euh, faire
3: des... H euh, critique bah, et la vie et l'amour. Pendant euh, ce temps-là, si, si, Sinon, il y a une autre solution, c'est d'avancer
5: oui. ton micro oui. comme, tu l'e- comme tu l'avais euh, mis tout à l'heure, je pense. Et euh, oui. le, ce sera limite sans et doute plus confortable du aussi du vis-à-vis du de tu, tu, tu. Ouais. Ce petit
2: retard ne doit pas vous dégoûter d'H critique.
1: Oh là là, c'est privé.
2: <rire> H critique ne vous a pas abandonné. H critique est là pour vous. Merci oui. de votre patience.
1: Ce sont les impondérables du direct. Bon,
3: Il je... oui, bon. euh, bon va les 4 saisons.
6: Ouais.
0: 3, 2, 1. Alors, merci Elise. Tu reprends à Je vous imagine déjà repensé je vous imagine, je vous
3: imagine déjà repensé à toutes les séries que vous avez regardées de façon tout à fait légale, n'est-ce pas, sous-titrées mmh. par des fans bord, où les sous-titres faisaient 4 km et passaient à toute vitesse. Comprenez notre frustration.
0: Oui, ça, ça me rappelle d'ailleurs qu'une fois j'ai vu un sous-titre où il y avait des, des astérisques et ça faisait référence à des explications de traduction. C'était complètement <rire> ah, non, non. <rire> C'était inutilisable. C'est... Ça partait d'un bon sentiment, mais c'est... voilà, bref.
2: C'est quoi un fansubber
3: euh, Un fansubber, c'est quelqu'un qui est tellement euh, fan de la série, par exemple, je pars du principe que c'est une série qu'il est, qu'il est en train de regarder, qui veut pro- faire profiter de son talent euh, de sous-titreur très souvent traducteur. très amateur traducteur, traducteur aussi, et ouais. sous-titreur pour euh, sous-titrer l'épisode le plus rapidement possible afin qu'il soit disponible en D'accord. ligne euh, pour donc
2: c'est monde. quelqu'un de gentil qui traduit illégalement des, des séries pour euh, les quand c'est pas encore diffusé chez c'est
3: nous c'est ça et qui traduit généralement mal quand même euh, soyons euh... et
0: il y, y a eu un scandale où je sais plus c'était quel manga euh, qui avait été traduit par des fans bord et c'était d'une qualité euh, relativement correcte et qui a été complètement réutilisé dans la version commerciale française sans droit du tout sans, voilà, sans voilà. Euh,
6: niveau
2: euh... qualité de sous titres rien n'est pire que les sous titres que tu vois dans les festivals du film hein. Je... ah. donc euh, les fans sub sont loin devant
3: nous aurons ce débat plus tard <rire> ou jamais mais donc tout ça pour euh, bah, puisqu'on parle de la qualité de, des sous-titres euh, comme toute traduction le sous-titrage n'est globalement pas quelque chose qui s'improvise entre 1h23 et 3h32 du matin normalement Puisque ça demande non seulement une très bonne connaissance de la langue source pour comprendre ce qui se passe et de la langue cible pour éviter de truffer les sous-titres de faute, mais aussi un solide bagage culturel pour saisir tout l'implicite qu'il peut y avoir dans un discours. Pour les plus curieux, vous pouvez aller faire un tour sur le Tumblr, les sous-titres de la honte. Il y a plein mmh. d'exemples savoureux. Mmh. Mon préféré, c'est euh, une phrase qui se terminait par « period », qui veut dire « point final » et qui s'est retrouvée traduite par « règle », car oui, c'est <rire> <le problème. rire> Donc, euh, voilà. Par ailleurs, il n'y a rien qui énerve plus une sous-titreuse qu'une remarque du petit malin qui a eu 15 au bac d'anglais et qui se prend pour Shakespeare en disant euh, « Mais c'est pas exactement ce qu'il a dit hein. !» ou euh, « Mais il a oublié un mot <rire> !» ben, Sachez que c'est normal Quand on doit faire euh, cours, euh, parfois il faut abandonner des informations grand sacrifice, ou alors euh, parfois il ben, y a une blague intraduisible ou une référence culturelle qu'il faut adapter sinon elle serait incompréhensible pour le public français. Et donc évidemment, on doit s'éloigner de la source littéralement, mais c'est pour se rapprocher du sens. C'est un parti pris, il y a autant de traductions possibles que de traducteurs, et d'ailleurs plus la dimension culturelle est forte dans le contenu d'origine, plus il y a de possibilités. Pour un mode d'emploi, c'est sûr que globalement on a moins (rire) d'options.
1: Mais alors, si globalement on perd des informations quand on sous-titre, pourquoi on choisirait de regarder un film sous-titré plutôt qu'un merveilleux film en version française directement Vos profs d'anglais vous ont sûrement dit
3: que pour s'améliorer, il n'y avait rien de tel que de regarder des films en VO. C'est vrai que c'est très bien pour s'habituer à, une, à entendre une langue étrangère, mais comme on l'a vu, il faut aussi avoir un minimum de notions de la langue d'origine. Les sous-titres ne se substituent pas au dialogue original, ce sont une béquille qui permettent de suivre le déroulé de l'action, de vérifier qu'on a bien compris éventuellement. Et c'est un peu différent du coup quand on ne maîtrise pas du tout la langue d'origine. Pour euh, si on veut rester plongé dans l'ambiance, il faut accepter de garder les yeux rivés sur les sous-titres ou de prendre un peu de, de perdre pardon un peu de subtilité dans la compréhension de l'intrigue. Par exemple, moi, j'adore Matt Mikkelsen, mais je pige rien au danois et Matt Mikkelsen est danois. Et du coup, quand je regarde ses films, eh ben, je préfère sacrifier les détails de l'intrigue sur l'hôtel de la merveilleuse voix de Matt. Pour ceux qui ne qui savent pas de qui je parle, c'est dommage pour vous. Je crois que ça il... On dit Mas Mikkelsen, La preuve que je ne comprends rien au danois. <rire> Mais il tourne en anglais de toute façon. Euh, pas tout le temps. Ah, ah
0: tourne en
2: français aussi. Oh.
3: Oh. Ah bah voilà qui règle mon problème <rire>
2: C'est assez... Il faut le voir, c'est le moment où il le fait Effectivement, en Parlant je, phonétique français, c'est énorme Je pense
3: que je vais aller regarder ça direct après l'émission On, et... on
2: donnera sans doute des références
3: Voilà, et donc euh, je dirais que le film sous-titré C'est une sorte de passerelle entre, un, entre le film en VO et le film doublé en VF Un peu un entre-deux
1: Ok, est-ce que tu peux nous parler plus précisément Du doublage maintenant
3: Oui, alors dans un film doublé La VO disparaît complètement vous David. Vous David tu bah, voulais dire un truc c-
5: non mais je voulais éventuellement euh, relayer deux petites remarques de la, de la ah. chatroom oui. euh, Marc, euh, Marc euh, nous dit qu'il a déjà vu des versions amateurs euh, meilleures que les euh, que les ah, savais, sur ah, oui. des, ah. des séries animées et des séries avec peu T'as de succès as eu 15 ans en anglais Marc euh, 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 <rire> euh, <rire> El-Taniel nous dit qu'il euh, y a pire que les sous-titres de festival et euh, les c'est lesquels et les, les amateurs. sous-titres euh, amateurs les sous-titres de Netflix euh, oui bah ça ah, oui, et ah, moi ça, moi, je dis qu'il y a pire que les sous-titres Netflix, il y a les sous-titres de DVD chinois vendus en Chine, euh, que, euh, où j'ai vécu pendant un an et demi, qui sont faits à partir de, euh, d'une langue quelconque et retranscrit avec le Google Translation de l'époque, de 2008,
2: euh, et où
5: les sous-titres n'ont absolument aucun sens. Adrien, vas-y. Euh,
2: David les sous-titres, de, les, les sous-titres de films de festivals du film asiatique ont ah. tendance à être ce genre de sous-titres. Donc quand je dis que c'est très mauvais, j'avoue, Donc j'avoue, voilà,
5: là, il n'y a pas mal. Alex, qu'est-ce que Allez. tu
4: voulais euh, Je voulais d'abord voir ce que Marc précise, qu'il a effectivement eu exactement 15, pas comme en, bas qu'on en fait. <rire> D'autre part, revenir sur les films de Netflix, j'ai entendu des choses assez euh, inquiétantes. Alors, je ne sais plus si c'est Netflix ou Amazon, ouais. ou les deux, ou l'un et l'autre et tout, comme qui commençait pour tout ce qui était du tout de traduction audiovisuelle à se décharger de ça sur, euh, à des tout gens parfois complé- compétents qui recrutaient... Euh, en masse euh, qui payaient lance-pierre et euh, qui n'avaient aucun contrôle, c'était assez problématique parce que euh, à ce niveau-là, je ne sais pas si tu veux en dire plus. En dire bah non, plus non plus c'est ça.
3: juste il euh, y a un article très intéressant là-dessus sur Slate que je vous inviterai à, à aller lire après le après l'émission. Donc on mettra les références et euh, voilà tout à fait. C'est une, une remarque très pertinente parce que c'est exactement ça. Je peux parler du doublage maintenant Ouais. <rire> et donc. Euh... Euh, dans le doublage, on substitue totalement euh, la version originale à une version euh, française. Bon, française, euh, dans le cas où c'est un doublage bon en français. Voilà. Voilà.
1: T'es sûre que t'es pas bélier <rire>
3: <rire> et, euh, peut-être, Attends, Bélier, peut-être. Ah et donc euh, pour la traductrice Il s'agit de faire croire que c'est l'acteur qui parle Dans une autre langue que la sienne En tant que spectateur on est plongé à 100% dans le film Puisqu'on n'a plus besoin de détourner une partie de son attention Sur la lecture du sous-titrage Et en tant que traductrice on doit euh, Bien sûr toujours conserver pardon, L'esprit, le registre, le ton De la version originale mais on a aussi les coudées Un peu plus franches sur le fond Et le spectateur est obligé de nous faire confiance C'est totalement flou et on adore ça <rire>
1: Et, et j'imagine... Pardon, j'imagine que, comme pour le sous-titrage, il y a des contraintes. Et oui,
3: sinon ce serait trop facile. Certaines sont les mêmes que pour les sous-titres, par exemple des contraintes temporelles, euh, mais d'autres sont propres au doublage. Et c'est le cas de la synchronisation labiale. Il faut... c'est la synchronisation labiale, donc, c'est il faut que la phrase euh, qu'on entend corresponde au mouvement des lèvres du personnage. C'est ce qui permet que l'immersion dans le film soit totale. Sinon, le cerveau ne comprend pas tout à fait ce qu'il perçoit et il décroche. Et alors là, la magie, ça marche plus du tout. Un exemple parmi d'autres, euh, pour ceux qui connaissent, tiré d'un grand classique du détournement film culte pour les doubleurs, La classe américaine de Michel Hazanavicius. Ah C'est un film euh, composé à partir d'images d'arch- d'archives de films de la Warner Bros. Donc il y a des films avec John Wayne, Dustin Hoffman, Robert Redford et Paul Newman, qui sont les quatre personnages principaux du film, et qui tient entièrement sur l'illusion créée par le montage et le doublage. Mais puisqu'on a superposé un scénario original, totalement loufoque d'ailleurs, puisqu'il s'agit de journalistes qui enquêtent sur la mort de George David l'homme le plus classe du monde. Et euh, on a superposé ce scénario donc, à toutes ces images d'archives. Je crois qu'il y en a une centaine en tout de films différents pour euh, créer le film. Et donc, euh, à un moment, il y a une, f- une scène où un Indien dit, face caméra, on va manger des chips et... Oui, ça apparaît bizarre, mais il faut, faut aller voir le film pour, oui. pour comprendre. Et dans le film original dont est tirée cette scène, film qui s'appelle « L'aigle solitaire », c'est « I take it, I keep it ». Et donc, on peut se rendre compte que c'est le même nombre de pieds, c'est les mêmes sons qui apparaissent au même moment, et ça crée une illusion parfaite.
0: Jean Oui, euh, il le dit avec une intensité très forte. Parce tu veux nous le faire dit, I take it, I keep it ». Mais du coup, quand, il dit, quand on remplace le texte et qu'on dit « On va manger !»
6: Des chips
0: c'est, c'est très, très, très drôle. Ce qui est très qui, bien, genre. Qui,
5: qui est utilisé comme générique de pas mal de podcasts, d'ailleurs. Ce, si c'est vrai. Ce... On va manger des chips ouais. ah oui. Ouais,
0: Et euh, ouais. au passage, Michel Azanavicus, c'est le réalisateur oscarisé de The, Artist. The Artist, Et euh, oui. c'est la bande qui a fait ça. Je crois que c'est les mêmes qui faisaient euh, les détournements de... OSS 117 le canal... aussi. Le, la, le, la petite... Ça s'appelle comment Pardon. J'ai c'est perdu sur... la référence. Euh, où mais il mais détournait oui, détournait des, de des films institutionnels en mettant n'importe quoi. Voilà. C'était vraiment très intéressant. Pardon.
3: Oui.
1: <rire> C'était pas ça, tout ça tout Et donc, quand on double on peut faire dire n'importe quoi à une personne en fait. Et bah oui
3: c'est pour ça euh, par exemple que le doublage a pu être un outil de propagande euh, au passage, chose curieuse, en France le CNC, le Centre National de de du Cinéma et de l'Image a- Animée Régit... C'est ma faute, je suis désolée. C'est un
1: réflexe propagande, Ch- bim. C'était
3: Staline, vous m'entendez, normal. Je disais donc que le CNC, euh, qui régit la profession du cinéma, est né sous le régime de Vichy, bizarrement, et sous tutelle, était sous tutelle du ministère de l'Information. Mais c'était avant tout ensuite pour euh, donner un cadre, enfin d'abord pour donner un cadre à la production cinématographique française, et ensuite, pour euh, après la guerre, pour résister à l'hégémonie américaine euh, en termes de cinéma.
1: Est-ce que tu as une idée de la part des films doublés et sous-titrés en France
3: euh, À peu près, oui. On estime que 80% des longs-métrages étrangers en France sont doublés et 80% de ces 80% sont des films en anglais. Donc là, on comprend mieux pourquoi on avait un peu peur de, du risque d'hégémonie américaine dès les années 50. Mais donc, la majorité des films, en fait, sont doublés pour plusieurs raisons, pour plusieurs raisons mais avant tout parce que quand on sous-titre un film... Euh, on a estimé, avec, euh, à partir de diverses études, qu'on perd d'office 30% de, d'audience, notamment à la télé. Enfin, surtout à la télé, puisque c'est là qu'ont été faites les études, en fait. Et bah, ça s'explique parce que, euh, probablement, il faut lire et ça fait mal à la tête. Et le soir, on n'a pas envie de lire. Genre, la télé.
0: Euh, je, je rappelle qu'il y a aussi euh, des analphabètes. C'est un vrai problème. Non, mais parce qu'il y a des gens qui, effectivement, n'ont pas la capacité tout de lire fait. les sous-titres suffisamment vite. Ça peut être aussi des dyslexiques. Enfin, il y a des gens aussi. Donc, ce n'est pas c'est juste tout parfait. tout à fait vrai.
3: Mais ont fait mais...
1: mal à la tête, oui, euh, peut-être.
3: Mais non, c'est vrai, tout à fait. Et euh, chez les puristes cinéphiles, la coutume est de détester le doublage. Je le sais parce que j'en fais partie. Et quand on s'est habitué à regarder des films en VO au cinéma, euh, j'en profite au passage pour euh, remercier Paris, la ville des euh, je ne sais plus combien de cinémas, mais beaucoup, Paris je crois qu'il y en a une magique. centaine, <rire> qui, est, euh, qui est une exception euh, dans le monde, en fait. Parce qu'en général, partout ailleurs, euh, notamment en province, notamment par exemple, dans la ville d'où je viens, bah, le ciné, c'est en, France, en VF et on n'a pas tellement le choix et quand on regarde un film en VF, bah, tout peut paraître parfois beaucoup plus artificiel mais même si ça a quand même euh, un petit charme et souvent un goût d'enfance, par exemple moi je sais que la voix française de Julia Roberts, c'est, bah, je peux la reconnaître dans n'importe quoi, dans n'importe <rire> quelle pub notamment parce que c'est là où on l'entend et euh, ça fait un petit quelque chose
0: ah, Celle d'Harrison Ford aussi, euh. bref on y reviendra plus tard
1: <rire> Parlons de retour en enfance, Disney c'est un peu le summum des films doublés non Oui c'est même <rire>
3: l'exemple parfait du travail bien fait, en fait. Pour les traducteurs audiovisuels, traduire un Disney, c'est un peu comme pour un traducteur littéraire, traduire Harry Potter. C'est le Graal. Euh, ouais, c'est... Harry Potter. Ouais, parce que, en fait, je vais t'expliquer pourquoi. Parce Byron, que, en fait. Euh, euh, non. Le... Oui, non, mais d'accord. <rire> euh, mais le, pr- le, le truc, c'est que le traducteur de Byron ne gagne pas sa vie en traduisant Byron. <rire> ah bah... Alors que le traducteur d'Harry Potter, qui s'appelle Jean-François Ménard, est, euh, à peu près, doit être à peu près le seul traducteur littéraire du monde à pouvoir vivre de cette traduction.
0: En traduction littéraire aussi, il y a le traducteur de Terry Pratchett qui oui, est excellent ouais, et qui a régulièrement... J'ai ah, dit,
1: dit Harry
4: Potter, ça.
3: j'aurais pu dire Terry Pratchett. Euh, tout qui à est fait. plus confidentiel.
1: Quand tu fais des études, t'as un peu envie de gagner des sous après. Donc... Je sais Parfois, pas. C'est si l'égoïsme, mais... Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, son travail Parfois. est exceptionnel.
4: Alex euh, Oui, je voulais juste réaliser des questions de la, des choses de la chatroom si jamais c'est le moment. Vas-y, vas-y. Mais euh, c'est Marc qui parlait, je trouve que c'est une bonne question, des non-voyants. Et t'as entendu parler effectivement de deux trucs qui sont On va en parler tout à, à l'heure. Tu on va en parler ouais. tout à l'heure. Okay, ouais, d'accord. Je Donc, tout à l'heure. Okay. Donc je vais te laisser en parler tout à l'heure.
3: Voilà. Et euh, pour terminer sur Disney, euh, petite anecdote personnelle qui illustre bien la magie de la traduction des dessins animés Disney. Quand j'étais en échange à l'étranger, je suis partie un an en Argentine, euh, avec tous les autres étudiants euh, qui venaient du coup de plein de pays du monde différent, on nous a demandé à un moment pour une, euh, un événement quelconque de chanter une chanson tous ensemble. Et en fait, on se disait, bah, on ne parle pas les mêmes langues, on n'a pas les mêmes références culturelles, qu'est-ce qu'on va faire Et on est tombé d'accord sur ce rêve bleu. Oui, je sais, c'est bizarre, mais bon, c'était comme ça. Euh, a whole new world en anglais, donc un tout nouveau monde. Et un mundo ideal en espagnol, un monde idéal. Alors, on voit que... Euh Globalement, on a l'idée générale, même si on sait pas, même si pardon, ce n'est pas exactement euh, une traduction une littérale. D'ailleurs, je ne sais toujours pas d'où vient le rêve bleu. Moi, <rire> si quelqu'un a la réponse, ça m'intéresse. Mais
0: Jean, il ouais. euh, y a eu le cas aussi qui a été relativement compris pour euh, Let It Go, euh, enchanté délivré euh, de, mmh, libéré, de la Reine des Neiges. Libéré, effectivement, il y, y a des versions qui sont juste magiques ouais. dans d'autres langues, en chinois, c'est, c'est quelque chose qu'il faut voir. Bref,
1: tout à fait, c'est vrai. Ok, pour revenir à nos petits moutons doubleurs, il euh, y a une chose que je voudrais que tu nous reprécises. Quand on a un film en VO, pourquoi on va choisir de le doubler plutôt que de le sous-titrer
3: On réfléchit d'abord au public, en fait. Euh, si par exemple on s'adresse à de jeunes, en... à de jeunes enfants pour les dessins animés, ben, évidemment on va doubler puisqu'ils ne savent pas encore lire. Ça paraît euh, normal. Pour les programmes tout public, ça dépend de la ligne éditoriale. Euh, et notamment à la télé, ben, je vais prendre deux exemples caricaturaux TF1 euh, double alors que Arte sous-titre. Euh, c'est parce que les chaînes euh, ne s'adressent pas, t- pas tout à fait au même public. Arte a une réputation plus élitiste, et, euh, ce qui fait qu'on peut retrouver cette image un peu plus noble du sous-titre, euh, comme, euh, comme je, je l'ai laissé entendre tout à l'heure, mais c'est un vaste débat. Et aussi parce que TF1, euh, bizarrement, cherche avant tout à gagner de l'argent. J'ai dit tout à l'heure, euh, le si on diffuse un programme sous-titré, on a moins de public et donc moins d'argent, alors qu'Arte a moins cette vocation à être euh, rentable. Mais... Oh là là, ah on bien. pourrait
2: rater Joséphine Angegardien avec en des sous-titres. sous-titres. Ce ah ouais. serait
1: tellement génial, mais ce, c'est déjà en <rire> français. C'est un allemand. Donc <rire> tu es fait sûr euh, <rire> <n'est> pas... <rire> euh, En sous en, en allemand sur Arte, ça va être c'est, bien. C'est
3: ça. Mais il y a aussi des différences culturelles. En fait, on constate, parce, par exemple, qu'il y a une dichotomie Nord-Sud en Europe. Les pays du Sud ont plutôt tendance à doubler, et ceux du Nord ont plutôt tendance à sous-titrer, euh, parce qu'il existe une proximité culturelle plus forte dans le Nord avec les contenus dominants qui sont en anglais. Mais aussi à cause de volonté politique. Euh, en France, par exemple, j'en ai parlé tout à l'heure, il y a euh, ce, le, le cas du CNC. Mais on a aussi euh, la fameuse exception culturelle euh, en français qui protège et privilégie tous les contenus en français. Et donc, euh, ça passe par, euh, par le doublage, principalement, en tout cas, pour le contenu audiovisuel. Et en France, il y a aussi euh, le parti pris de dire que « comme les Français sont nuls en anglais, de toute façon, on va doubler, ce sera plus simple ». Mais euh, le truc, c'est que ben plus on double et plus ils vont être nuls en anglais, donc euh, c'est un cercle vicieux. Ceci dit, ça commence à changer, euh, notamment justement avec les plateformes comme Netflix, puisque y a, c'est principalement plus des sous-titres que du doublage quand même. Après, pour prendre un autre exemple, les, mari- les Américains, ils ont carrément réglé le problème, eux, en faisant des remakes. Euh, quelques exemples parmi d'autres, pour le plaisir, le talentueux Monsieur Ripley est en fait un remake de plein soleil avec de longs. Tu veux parler peut-être Adrien? Euh, Adrien
2: Non, c'est une adaptation du même livre. Là, c'est ah oui. Ouais, bah, Sérieusement, c'est...
3: c'est le mauvais exemple celui-là. Bon, c'est un mauvais exemple. <rire> le Dîner de Con, par exemple, est devenu The Dinner avec Steve Carell et Paul Rudd. Je ne l'ai pas vu. Euh, je ne suis pas sûr que ah. j'ai très envie de le <rire> voir. Voilà.
2: Adrien n'a pas le, aimé. Le, le résident expert en anar vous dit n'allez même pas le voir, c'est <rire> nul. Là,
3: <rire> Ou encore, je l'ai appris en préparant ce sujet. New York Taxi, qui est le remake de Taxi, apparemment. Mais alors bon, déjà pour supporter Taxi, c'est déjà quelque chose donc en plus le regardant en... bon, le bref. premier est correct C'est un... le premier est correct oui on va dire ça comme ça
2: non par contre si vous voulez un bon remake euh... True Lies qui est une adaptation ah oui. d'un film français qui était moillé... sympathique <rire> mais sans plus et True Lies est très sympa donc euh... donc donc il existe Arnold,
3: des remakes meilleurs que les Arnold Schwarzenegger films, en fait, reprend
0: d'accord. le rôle de
3: Thierry l'idée. rien que pour ça je pense qu'effectivement ça vaut le coup d'être vu euh, mais du coup c'est aussi parce que les américains bah, ils ont beaucoup d'argent à perdre et donc plutôt que de faire un doublage ou un sous-titrage ils se disent allez on va retourner le film ce sera mieux et euh, enfin, pour un autre exemple, euh, ailleurs dans le monde, par exemple en Russie et en Europe de l'Est, euh, les films ont longtemps été doublés par une seule et même personne, c'est-à-dire qu'on avait réécrit le script, euh, de, de, traduit en tout cas le script, mais il euh, n'y avait pas un comédien par euh, personnage pour le doublage, mais une seule personne qui faisait plusieurs voix euh, de façon plus ou moins réussie, sans <rire> respecter souvent ni les contraintes temporelles, enfin toutes les contraintes que j'ai énoncées avant, et donc euh, ça donne des choses un peu... Euh bizarre on va dire. Voilà.
1: Tu avais évoqué les branches dans chacun de ces courants de traduction et je pense que ça va répondre à la question eh oui. de Marc, tu veux nous en parler
3: rapidement Rapidement, oui c'est là. c'est là où tous ceux qui me connaissent et qui écoutent se mettent à rigoler, moi-même je rigole, mais bon je vais faire de mon mieux. Il y a donc trois autres branches principales on va dire qui sont moins au grand public. Euh, le voice-over, le sous-titrage destiné aux sourds et malentendants et l'audio-description destinée aux aveugles. Donc le voice-over, je peux en parler parce que c'est mon métier, du coup, plus précisément, et je vais essayer de le faire très rapidement, même si je pourrais en parler des heures. C'est le doublage des œuvres de contenu documentaire par opposition à la fiction qui est doublée. Donc c'est vaste. Euh, hélas, il n'y a pas que RTL National Geographic dans la vie. Euh, c'est donc ça peut être des contenus très différents des enquêtes, des reportages, des émissions sur les mormons comme on disait tout ah. à l'heure des émissions de télé-réalité euh, American Idol par exemple voilà. et pour faire simple et cynique c'est la même chose que le doublage mais avec moins de budget c'est à dire qu'on garde la voix originale au fond et on imite une traduction simultanée par dessus ça va plus vite à faire parce qu'on n'a pas de la sy- à se soucier de la synchronisation labiale dont j'ai parlé tout à l'heure et c'est ça qui prend le plus de temps en fait, dans le doublage et pour autant, euh, tous les passages dans un documentaire ne sont pas forcément doublés en voice-over. Euh, par exemple, quand il y a des images d'archives dans un documentaire historique, euh, on va les sous-titrer globalement parce que bah, doubler Churchill ou Kennedy, à moins d'avoir une visée très comique en tête, euh, c'est un peu compliqué. Enfin, ça se fait pas. Quoi. Voilà. Sur le sous-titrage pour sourds et malentendants maintenant... C'est donc celui qui, en plus des sous-titres normaux, précise s'il si y a de la musique, des bruits, par exemple une porte qui claque, si quelqu'un parle en off et qu'on ne voit pas à l'écran. Et euh, ce sous-titrage utilise des codes couleurs, donc bien sûr les, le sous-titrage normal est en général en blanc, parfois en jaune, mais le sous-titrage pour sourds et malentendants, il euh, y a plein de couleurs, c'est assez joli à regarder d'ailleurs, même <rire> si le but principal n'est pas que ce soit joli, mais bon, passons. Euh, c'est blanc quand le personnage parle à l'écran, jaune lorsque le personnage parle hors-champ, Rouge pour les indications de bruit, magenta pour les indications musicales, cyan pour les réflexions intérieures ou les commentaires en voix off, et vert pour les indications de euh, ou retranscription de langue étrangère. Et si vous allez souvent au cinéma comme moi, il vous est peut-être déjà arrivé de tomber euh, par hasard sur une séance de ciné adapté. Ça fait très bizarre, mais euh, au final, c'est assez intéressant. Enfin, je trouve, en tout cas, c'est peut-être parce que je suis une traductrice geek, euh, voilà. <rire> Et l'audiodescription, enfin, qui est la troisième de ces, troisième de ces sous-branches, euh, c'est celle qui s'adresse au non ou au malvoyant. Et là, euh, il s'agit de décrire les éléments visuels à l'écran pour p- permettre aux spectateurs de comprendre le récit, euh, comprendre ce qui est dans le récit n'est pas verbalisé. Donc les décors, la description des personnages, leur gestuelle, si c'est important, les actions qu'ils font. Fin. Un exemple tout bête, par exemple, si deux personnages s'embrassent à l'écran, il ben, n'y a plus rien à traduire, mais si on ne voit pas ce qui se passe, euh, on pourrait tous aussi bien croire que ben, je sais pas, ils se regardent dans le blanc dans les yeux comme deux poissons rouges. Ceci dit, je ne sais pas si les poissons rouges ont les yeux blancs, mais c'est pas grave. Euh, et c'est d'une importance capitale. Donc le texte enregistré, c'est un texte en plus qui va être calé entre les dialogues et les bruitages et mixé avec le son euh, original de l'œuvre. Il y a un très beau film sorti l'année dernière qui parle de ça pour ceux que ça intéresse qui s'appelle « Vers la lumière » de Naomi Kawase. Mmh.
1: Un truc dont tu ne nous as pas parlé, c'est étonnant. Ça prend combien de temps de sous-titrer et de
3: doubler un film Alors, en moyenne, pour un programme d'une heure, il faut cinq jours de travail, du sous-titreur ou du doubleur, du traducteur, quoi, de l'adaptateur, comme on dit aussi. C'est sensiblement la même chose pour les deux, le sous-titrage et le doublage. La différence, c'est qu'avec le doublage, on a une étape en plus, qui est l'enregistrement des voix par les comédiens. D'ailleurs, comme on nous demande souvent quand on dit qu'on est traducteur audiovisuel, si c'est nous qui enregistrons aussi les voix ensuite, et eh ben attention spoiler, non, ce n'est pas nous On ne fait que, que traduire le script qui ensuite est doublé par des vrais comédiens, donc c'est le métier. Donc je voulais en profiter pour faire un petit aparté, oui, oui, petit petit petit, petit aparté <rire> sur le travail des comédiens de doublage. Euh, je vais d'ailleurs, euh, comme j'ai déjà outrepassé mon temps, oui, voilà, me contenter ça, de renvoyer. Ça, 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 ça va Bon, de renvoyer quand même à une chaîne YouTube euh, très intéressante sur le sujet qui s'appelle Il était une voix, qui a quelques années déjà, mais euh, qui euh, interroge des comédiens de doublage sur leur travail. Et vraiment, quand euh, on s'intéresse un petit peu à ça, enfin, moi j'ai découvert plein de trucs et j'ai trouvé ça génial. Et pour le plaisir, je vais citer euh, quelques comédiens de doublage, puisqu'on connaît très souvent leur voix, mais jamais leur nom. Par exemple, Philippe Pétieux, qui est la voix d'Homer Simpson, celui qui fait « Oh, ping que je fais très mal, mais que mon papa <rire> fait très bien. Voilà, de, dommage, <rire> il n'est pas là. <rire> euh, pour l'anecdote, d'ailleurs, il s'est marié avec Véronique Augereau, qui double Marge Simpson, comme quoi, la vie, parfois, c'était pas beau. Mais euh, c'est aussi la voix de Danny DeVito, de Voldemort, de Harry Potter, puisqu'on parlait d'Harry Potter tout à l'heure, et de plein d'autres euh, acteurs. Un autre euh, comédien de doublage très connu euh, dans le milieu, c'est Richard Darbois qui fait donc Harrison Ford. Euh, C'était une ah, spéciale un pour toi, c'est un, c'est un de ceux. Ce ce oui, c'est vrai, mais, mais c'est notamment bon. Indian Nature. C'est c'est le bon. Le bon. <rire> il fait aussi euh, rien à voir, mais Patrick Swayze dans Dirty Dancing, ou euh, Liam Neeson dans Love Actually, ou encore Buzz l'éclair ou Le génie d'Aladin. Ah, le génie d'Aladin, exactement. Eh ouais! Et il y a euh, Céline Monsara qui est la comédienne qui double Julia Roberts, dont je parlais tout à l'heure, dont on connaît la voix par cœur, et qui fait aussi, par exemple, les personnages de Bulma et Shishi dans Dragon Ball Z. Et il euh, y a aussi, par exemple, Thibaut de Montalembert qui est la voix de Hugh Grant euh, et qu'on connaît aujourd'hui dans ce, pour son rôle dans la série 10%. Preuve qu'il en est que, preuve s'il en est que, en fait, ben, même si on les voit pas à l'écran, c'est quand même des comédiens et des vrais. Adrien,
2: Virginie Ledieu, Athéna oui, dans Sanseia.
3: Bah, je pense que oui bien sûr Roger Carrel par exemple ah. qui dans le dessin animé est une star internationale mais il n'était pas interviewé
1: dans les vidéos de la chaîne YouTube il
0: est toujours vivant d'ailleurs il, il a arrêté il, a, il est finalement il a il doublé l'avant dernier astérix, astérix maintenant mais il a arrêté
1: Roger si tu nous regardes
3: voilà, donc euh, bah, après ce petit tour d'horizon sur euh, le doublage et euh, le sous-titrage, euh, je crois qu'on aura compris que j'aime bien le sous-titrage quand même, un peu plus que le doublage. Mais euh, je sais pas, bah, Maud par exemple, toi, qu'est-ce que tu préfères le doublage ou tu préfères le sous-titrage
1: alors, Je vais essayer de défendre un petit peu la VF, juste euh, histoire d'eux. Euh, donc euh, dans quel contexte moi je préfère la VF alors pour re-regarder un truc que j'ai déjà aimé en version originale sous-titrée mais euh, en, pou- en essayant de faire autre chose à côté donc pour pouvoir écouter en français sans avoir besoin de regarder l'écran vu que j'ai déjà, euh, j'ai déjà l'histoire bien en tête voilà, c'est un contexte. Euh, sinon, pour jouer aux jeux vidéo, alors là, bah, ceux qui me connaissent, ils disent <rire> « Non, je ne joue pas beaucoup aux jeux vidéo, <rire> c'est mieux pour ma santé mentale mais, et celle de, de dans... ceux qui <rire> vivent avec moi. <rire> »
5: Dans Mario, il n'y a pas de sous-titres. <rire> voilà.
1: bah ouais, J'en suis restée c'est là. Ouais, bah ouais. Mais je suis, ça me met déjà dans des états à peu près euh, insupportables euh, et irritables de jouer aux jeux vidéo euh, en n'ayant pas besoin de, de rajouter la... la, la difficulté de comprendre de, de quoi il s'agit dans une autre langue, donc je pense qu'il vaut mieux pas que je fasse ça avec de l'anglais ou du danois. <rire> Math, si tu nous écoutes... par ah mas, pardon. Masse. C'est un beau prénom, non Mass. Euh, voilà, et sinon, gros contexte, euh, les vidéos que j'avais en VHS quand j'étais petite, bah oui. donc mon top 3, La Vas-y. Petite Sirène, La Belle et la Bête, et Full Metal Jacket. <rire> je ne peux juste pas regarder euh, la version originale de, de ces trois films, en particulier, ça, c'est très douloureux pour moi. Tu peux éventuellement l'écouter sans regarder. Enfin, bon, je rappelle que j'ai une relation un peu trop passionnelle avec le sujet. Euh, vu que j'en ai déjà parlé dans deux épisodes. Euh, donc petite Quoi, tu ne m'as pas perdre. invité parce que tu <rire> l'aimes bien, en fait. C'était juste pour que je parle de doublage. Les deux, mon capitaine. Ma capitaine. Donc dans l'épisode 3, j'avais déjà parlé de, dans les regards croisés sur les personnages euh, historiques dans les œuvres de fiction, de, du doublage criminel euh, dans Ponca de, de, de des chansons. Donc je maintiens mon propos. Et dans l'épisode 2, dans le quiz Disney, j'avais parlé du redoublage de Mrs. Samovar dans La Belle et la Bête mm-hmm. dans le cadre de la guerre internationale Disney World Company versus Lucy Dolaine. Mm-hmm. Donc, euh, n'hésitez pas à, à revoir, euh, ces, ces, à réécouter ces moments incroyables de, de, de ma folie de traduction. Mais donc, pour tout le reste, euh, ces versions originales sous-titrées en mode non négociable, j'ai été trop traumatisée par, euh, par des versions françaises, notamment euh, How I Met Your Mother et Hercule de Disney. Je, non, voilà, donc euh, désolé, euh, équipe VOST, mais je suis sûre que Jean va, va, ré- va réussir à me faire un tout petit peu changer d'avis.
0: Oui, parce que moi je suis contre défendre effectivement la VF, mais... Particulièrement les bons doublages. Parce qu'effectivement, le doublage de How I Met c'est une horreur. C'est, Ça me donne envie d'aller l'écouter du coup. C'est, c'est <rire> un Le, le personnage pas. de Barry, Barney Stinson, mm-hmm. qui est excellent, qui est le personnage mm-hmm. vraiment original de la série, euh, est complètement massacré par le doublage français. et C'est, c'est vraiment un quoi euh, Donc moi, je compte euh, vraiment défendre les... les les doublages euh, VF, et particulièrement ceux des années 90, donc pareil sans doute pour la, la raison nostalgique qui est la même pour tout le monde. Mais moi, ce que j'aime surtout dans les doublages, c'est quand euh, ça prend la liberté par rapport à l'œuvre originale. Euh, pour ça, euh, je parlerai particulièrement de Star Wars, que je déteste. les. Alors, j'ai, j'ai un rapport compliqué avec Star Wars, parce qu'en fait, le 4-5-6, du coup, je veux les voir en VF, et tous les autres, je veux les voir en VO, parce que le doublage est nul.
5: Serait-ce lié à l'âge auquel tu as
0: regardé pour la première fois Je c'était... me demande.
5: C'est différent.
0: Non, vraiment, il y a... parce que alors déjà le premier épisode n'était pas du tout un succès. Il n'était pas du tout pensé comme étant un film de série A à gros budget. C'était vraiment un film d'auteur où ils sont partis euh, avec quand même des moyens assez colossaux, mais ça, ça sensait... c'était, pas... c'était pas prévu pour avoir l'impact culturel que ça a aujourd'hui. Et du coup, la VF a pris pas mal de libertés. Je vais vous en donner euh, quelques-unes. Par exemple, Chewbacca. À la base, le nom, il était censé faire référence, je ne sais plus pourquoi, à Tuchu Tobacco,
6: mm-hmm.
0: mâcher du, du tabac. Je ne me souviens plus exactement. Du coup, l'AVF a décidé de le traduire en chic tabac et on l'entend distinctement dans la VF. Je trouve ça très intéressant. On a le Millennium Condor, on a la guerre noire qui n'existe plus du tout dans l'univers étendu, mais qui en fait remplaçait Clone Wars. Mais il pouvait pas dire la guerre des clones parce que pour des deux de synchronisation labiale, c'est complètement différent. Euh, C3PO Z6PO D2R2R2D2 D2, on inverse, c'est rigolo. Euh, sur R2D2, je fais une petite aparté aussi sur le doublage hispanophone de R2D2 où ils n'ont pas traduit. Du coup, ils le prononcent Artuditu à l'anglaise. Mais par contre, pour les jeunes hispanophones, quand ils entendent Artuditu, comme ça dans une phrase, ils entendent Arturito. Je le fais volontairement avec un truc. Et Arthur. du coup, il y, y a toute une génération qui a appris en devenant adulte ah, mais en fait, il ne s'appelle pas Arthurito. Je... C'est assez bizarre comment justement tout ça a créé en fait euh, certains éléments culturels qui sont bien spécifiques à chaque pays. Et c'est, moi, c'est ça ce que je trouve le plus intéressant en fait, c'est quand, euh, alors que pas, ce n'est pas dans une logique commerciale, ça vient enrichir une œuvre avec des choses qui a priori n'étaient pas pensées du tout par le créateur original. Et moi, j'adore vraiment ça. Donc, du coup, j'adore quand il y a des erreurs, quand il y a des, quand il des plantages, et que finalement tout ça rayonne et que c'est euh, assez
2: magique. Tu Alex... veux répondre euh, Ouais, euh, non, je voulais non, juste
3: mais... préciser. Ah, ah bah, vas-y. David. Ah, David.
5: Non, mais je, je voulais juste faire les, euh, les retours euh, mm-hmm. de euh, de la chatroom avant de ah. passer. Donc, euh, Marc euh, nous disait, Marc, euh, qui a beaucoup euh, <rire> beaucoup de Il n'y a pas euh, que Marc euh... qui écoute. Hein. <rire> <rire> nous disait que. Euh, euh, le... L'opposition euh, VOVF sous-titre doublage, dans pas mal de cas, elle n'a pas lieu d'être en DVD vu qu'on fait les on deux. Les deux. Ouais, euh, ce, qui est, ce qui est vrai. mégan disait qu'elle aimait beaucoup Élise. Euh, <rire> euh, voilà. Euh, Marc euh, disait à un moment donné Vive Maude. Alors je ne sais pas exactement pourquoi. <rire> euh, mais si j'avais, tu, si j'avais tu veux te lancer générale, en <rire> politique, euh, c'est le moment. Manger <rire> euh, bon, des pommes. Euh, <rire> là, on a bravo aux gens aussi. Ouais. ouais. Ah, bah, euh, c'est euh, sinon il à un moment donné que, qu'il écoutait les séries plus qu'il ne les regardait euh, on n'a pas parlé des versions françaises québécoises euh, ce, euh, ce qui est aussi un moment oh de oui, bravoure euh, euh, Marc nous disait aussi et euh, c'est pour ça que je, je dis ça avant qu'Adrien euh, et, et inter- soit intervenu euh, Marc lançait aussi et on en parle aussi des doublages de Ken le survivant et de Star Trek. ah j'allais venir euh... c'était, c'était, ça m'a interrompu mais je venais euh, ou, ou peut-être peut-être que Jean du coup allait en parler euh, et euh, enfin euh, il disait aussi et le doublage des shows américains avec des voix toutes pourries est tellement naturelles euh, est-ce que l'on en parle voilà j'ai j'ai terminé suivi. de à la
2: suivante ah, l'impression okay. je
1: retiré je J'espère nous interrompt
5: <rire> j'ai terminé <rire>
4: les
5: aléas du direct Les aléas du David Je veux dire Les aléas du David non, et J'ai trop de devices dans tous les sens
0: Désolé Jean Oui euh, bah du coup voilà. je, si, si, si vous voulez bien Je vais revenir sur Ken le survivant Qui a été Merci. évoqué Et Nikki Larson Qui sont deux séries japonaises Qui sont globalement plus Pour un public averti Que pour des jeunes enfants Mais en fait Le club Dorothée Dans les années 80 et 90 A racheté tout un catalogue Sans être trop regardant à ce qu'il y avait dedans <rire> Et ils ont commencé à les diffuser Donc il euh, y a eu Des responsables politiques Qui ont un peu gueulé Notamment Ségolène Royal et euh, du coup les doubleurs, les acteurs de doubleurs ont demandé à avoir carte blanche Et là je parle bien des acteurs, pas des traducteurs Et du coup les acteurs ont eu carte blanche Et ils se sont permis d'improviser des dialogues Sans connaître ce que disait le truc devant Alors il y en a qui sont particulièrement euh, savoureux pour euh, Ken ne survivant euh, Par exemple, décidément, les temps comme les œufs sont durs et la bêtise n'a pas de limite <rire> voilà, ça donne l'idée. Alors après, pour la deuxième, qui est à mon avis la meilleure, il faut savoir que dans le manga, euh, le Hokuto Shinken, c'est l'école de kung-fu de l'univers de Ken le survivant. Euh, Adrien du héros. Le... Voilà, voilà. Ensuite, et du coup, le sel des méchants. Il y a donc Hokuto, et donc il y a cette phrase magique, par le Hokuto à viande, je couperai vos gigots. <rire> voilà. Pour un truc un peu adulte sérieux. Ça, ça crée une légère dissonance cognitive qui, à mon sens, est merveilleuse. Des gens oui. détestent évidemment parce que ça détruit complètement le propos. Le décalage est très drôle. Ouais. Le décalage est merveilleux.
2: Alex.
4: Je précise juste qu'il y a une interview des fameux euh, acteurs qui ont doublé Ken euh, le Survivant qu'on trouve en ligne. Je mettrai le lien et qui est très intéressante et à la fois assez drôle et assez intéressante à lire sur justement comment ça passait à l'époque et comment marchait le monde de la, bah, la traduction de série euh, à cette époque-là. Voilà. Donc pour bon, ça, autre...
0: moi je dis qu'il faut la VF.
1: Il y a aussi une vidéo du doubleur de Tous les méchants de Nicky Larson qui est assez magique. Il y il Alex
4: Non, je crois qu'il y a Alice qui voulait parler tout à l'heure. Oui, en mais fait, j'ai oublié que... ce que je voulais dire, donc c'est pas grave. Moi, je peux parler, mais j'ai pas grand-chose à dire. Mais euh, euh, simplement, je... moi, effectivement, je suis plutôt Team euh, VO sous-titré également. Euh, j'ai, euh, j'ai... Ça me fait parfois assez étrange de voir des choses en qui sont doublés parce qu'effectivement j'ai l'impression que c'est assez éloigné enfin c'est, c'est... enfin j'ai pas l'habitude et du coup ça me, ça me fait l'impression un peu euh, quasiment étrange désagréable de le voir souvent bah après c'est peut-être la qualité de doublage aussi Mais c'est oui, c'est, c'est...
3: oui c'est que en fait le doublage c'est quasiment euh, plus qu'une traduction c'est une ré c'est presque oui. une réécriture parfois, mmh. en fait. D'ailleurs, les, sou- les, sou- les traducteurs audiovisuels sont des adaptateurs. Et au passage, je crois que je ne l'ai pas précisé tout à l'heure, mais on a un statut de, d'auteur avec des droits d'auteur. Ah. Ce qui n'est pas le cas de le, beaucoup. En tout cas, les traducteurs euh, de presse, de marketing, de contenu commerciaux et tout ça n'ont pas ce statut d'auteur que nous, on a. Comme les traducteurs littéraires, d'ailleurs. Donc, euh, c'est aussi pour ça quoi, qu'on a plus de marge de manœuvre et plus de liberté dans la création ah oui j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure c'est pas un intérêt fou mais c'est que justement moi, <rire> j'a... c'était, c'était pour revenir au, euh, aux versions québécoises euh, ah oui. des films mm-hmm. euh, que moi j'adore en fait parce que c'est quand même censé être du français mais enfin les, les films québé... je parle des films québécois qui sont en français ah, en fait ah, sont ah. sous-titrés donc c'est quand même du français ah oui, sous-titré euh, en français c'était... parce qu'on comprend rien donc, c'est euh, le film c'est, La Grande Évasion
0: où un docteur euh, part effectivement sur une île perdue euh, à Terre-Neuve je crois où effectivement le début du film, oui, si ce n'est pas c'est... sous-titré, non, tu, tu, c'est vraiment très très... Pas, l'accent coup, est voilà, vraiment très fort et on ne comprend pas. C'est assez marrant. Mais euh, je pense que sur les tout-trages québécois, c'était les mauvais, tutrages, oui. les, les mauvais doublages québécois qu'on entend, où tout d'un coup le, le mec parle avec un ah, oui, accent oui. total, et puis il y a un nom euh, américain. Dit, un... Harry Potter <rire> <rire> Harry Potter, tu vas à l'école des sorciers. <rire> c'est sûr Harry Potter <rire> Donc effectivement ça, oui, crée, oui. ça crée un effet un peu curieux. Voilà. Et ils se sont répandus beaucoup avec euh, l'ère du piratage, parce qu'en fait, tout mmh. le monde téléchargeait une version française, qui était en fait la version québécoise. québécoise. Oui, d'accord. Parce qu'elle C'est sortait
2: vrai. un an avant l'autre.
3: Exactement. Oui, bah oui, forcément.
0: Voilà. Il y en a d'autres qui étaient plutôt VO Ouais. Euh, bah, bah, oui moi moi je suis complètement vo Allez, mais, euh... pour la VO sur les films fran... tu voudrais une version anglaise de certains produits français.
5: Oui euh, <rire> j'ai, j'ai même euh, j'ai eu ce problème avec ce dessin animé que tu m'as que oh. tu m'as fait regarder Donc le doublage, Last Man. Last Man euh, où je suis allergique euh, au c'est même pas le doublage en fait je suis allergique au jeu euh, oui. euh, français euh. et j'ai ce même euh, cette ce même feeling dans certains jeux vidéo japonais que je préfère écouter en doublage anglais qu'en doublage japonais dans certains cas. Euh, donc Allez. j'ai une préférence pour le, le, la manière de jouer en fait anglophone à, aux autres manières de aux autres manières de jouer. De... encore une Rien. victime de
2: l'hégémonie culturelle américaine exactement bah, ce que j'allais tout dire tout à fait. Mais notre pays est contaminé j'ai, j'assume
5: complètement euh, le...
0: mais voilà ça, moi ça fait partie des trucs qui justement euh, sont des symptômes qui fait qu'il y a, y a à mon avis un appauvrissement de certaines, certaines choses qui font partie de la culture et qui forcément parlent pas forcément à, à l'environnement dans lequel on vit du coup tu es plus sensible à mon avis hein, ça ça reste totalement euh, euh, subjectif comme avis T'es plus sensible aux problématiques du coup, mondiales, celles qui sont internationalisées, plutôt qu'à des choses qui peuvent être davantage locales, des manières de parler. De, le, sur, sur l'exemple de Last Man, par exemple, il y a ré- régulièrement des références culturelles sur des, sur des mots qu'on a l'habitude d'entendre et qui, en fait, ne seraient pas traduisibles.
2: Enfin, on peut ne pas aimer une façon de jouer oui et bien sûr oh, les, oui, les français ont oui, oui. Un, une gamme de oui, jeux, jeux particulières. Particulières. je ne je,
3: vois pas du tout de je... quoi tu veux parler
5: oui, oui je, je suis un peu paumé aussi mais <rire> euh, mais euh, oui je veux dire c'est vraiment dans le, dans le ton de jeu que, que ça me gêne mm. euh, typiquement oui je, je suis d'accord avec toi qu'il y a des blagues en français qui sont intraduisibles en, en anglais et que de temps en temps tu perds des trucs à la, à la traduction hein. je ne nie pas du tout ça la c'est même juste manière le, la, la manière de jouer m'énerve 9 fois sur 10 c'est, c'est, c'est... il y a des exceptions Camelot je trouve ça très bien euh, etc. Dans, dans certains cas, ça ne pose pas de problème, mais la, la plupart du temps, le, le jeu français, j'aime pas.
0: Bah voilà, Je, quelqu'un veut ajouter quelque chose Est-ce que bah, sur le que oui, pour, euh, rien, pour, rien, pour
2: rebondir sur toi, à la limite, euh, les excès justement de liberté dans les adaptations euh, commencent à m'énerver un peu. J'ai un exemple tout bête il y a le film What We Do in the Shadows de Taika Waititi qui ouais, a été vrai. traduit en français par Vampire en toute intimité, qui en fait a été doublé par des gens très bien. Il y a Alexandre Astier qui l'a doublé, mais. C'est pas du tout un doublage, ils en ont fait un nouveau film. Un nouveau film qui n'est pas drôle du tout. Alors, c'est peut-être. que Je l'ai pas vu euh, dans, dans sa y a version des gens, y a des gens française, mais je, je sais qu'il y a beaucoup de fans. Mais je euh... sais qu'il y a beaucoup de fans, je l'ai regardé, mais euh, c'est ex... par rapport à un des films qui est un des films les plus drôles du monde... Oui, il est génial hein, en version anglaise. Enfin, en euh... version française, c'est très plat, c'est beaucoup plus des blagues... Euh, euh... C'est, c'est le genre de doublage qui partirait du, que tu pourrais faire entre toi, entre potes, quand tu regardes le film, t'as coupé le son. Et euh, c'est parti d'une petite blague, hey, si, au lieu d'être en, euh, si au lieu d'être en Nouvelle-Zélande, ils étaient à Limoges. C'est vaguement drôle, mais bon, Jean.
0: Euh, oui, euh, en parlant de ça, il y avait aussi un exercice qui avait été fait par les gens du « Morning Live ». Euh, Sur la chaîne euh, secondaire d'M6, sur W9, où ils reprenaient des émissions de télé-réalité euh, japonaise et eux refaisaient des commentaires en ne comprenant rien du tout. Ça ressemble un peu à ça. Voilà, donc il y a des gens qui détestent, il y a des gens qui adorent parce que justement ça a ce côté convivial et euh, réappropriation, mais c'est vrai que ça peut être. C'est dérangeant euh, en Euh, termes de respect pour les. bah, les Comme exercice
2: d'impro, je rigole, comme euh, film qui m'a été vendu euh, 20 20 euros le DVD, euh, mais. Ah ouais, mais, oh là là! Du euh. coup, tu
3: peux regarder la version sous-titrée avec le DVD, c'est ça? Voilà.
2: voilà. Eh, bien, eh bien, merci
0: beaucoup. Euh, un bien. vraiment chaleureux merci à Elise pour cet enrichissant échange. Et nous allons donc. Euh, David? Oui, nous allons donc passer euh, à Adrien et sa chronique histoire.
6: Euh.
2: James Miranda Stewart Barry, donc était un fameux médecin militaire dans l'armée britannique, qui est parti d'Irlande et au gré de nombreux postes à travers l'Empire, aura toute sa vie lutté pour améliorer le traitement, la condition de vie des soldats blessés et aussi des indigènes, ce qui n'était pas tout à fait le, la préoccupation majeure des notables britanniques à l'époque, hein, je dis ça, je dis rien, et c'est également lui qui aura pratiqué la première césarienne en Afrique dans laquelle la mère et l'enfant ont survécu. Et donc, euh, il a vécu toute sa vie adulte en public comme en privé en tant qu'homme. Mais durant son enfance, il était connu comme fille. Et donc, c'est un personnage de l'histoire LGBT qui, je trouve, méritait d'être euh, mis en exergue. Alors, bah donc, c'est compliqué de dater sa naissance. Euh, il serait né autour de 1789 à Cork, en Irlande, sous le nom de Margaret Anne Bolkley. C'est compliqué parce qu'en fait, on a très peu de traces écrites autres que euh, son dossier militaire et qu'il a donné personnellement euh, plusieurs euh, autres dates, sans doute pour obscurcir un peu son origine et qu'on ait plus de mal à remonter à d'où il venait. Euh, il était d'une famille assez pauvre. Son père a passé du temps euh, dans la prison pour dette de Dublin à Marshalsea Et euh, ceux qui ont visité Dublin savent que cette prison n'est pas gay. <rire> euh, mais sa mère était la sœur d'un peintre irlandais assez célèbre euh, nommé justement James Barry. Même nom. Alors, euh, le jeune Barry a reçu une éducation pour devenir tuteur, à peu près l'une des seules carrières hein, qui auraient été ouvertes à une fille à, son, à cette époque c'est quoi tuteur précepteur, professeur, professeur des... particulier pour oui. euh, jeunes enfants riches mais on n'a aucune trace qu'il ait pu travailler donc euh, ça n'a pas dû marcher très bien et donc euh, vers ses 18 ans il y a eu une conspiration qui semble s'être développée entre Barry sa mère et plusieurs influents amis de son oncle qui venaient de décéder et euh, pour lui permettre de faire des études de médecine à le, l'université d'Édimbourg. C'est ainsi qu'en montant sur un petit bateau, le 30 novembre 1809, euh, Margaret Anne prit le nom de James Barry, neveu de Feu James Barry de l'Académie royale de peinture, et fut ainsi connu pendant les 56 ans qui suivirent. Durant ses études, bah, la stature frêle de Barry, son absence de barbe, sa police, sa voix. Jean pas, Pardon, pas, pardon je suis c'est ma phrase, mais. Ouais. Euh, oui, non, non, je me lui...
0: demandais, et lui, ouais, on n'a pas du tout de traces de savoir si lui se considérait euh, d'en privé
2: en tant qu'homme. Ça en va temps être temps... la ah, Allez, conclusion, je, je vais raconter sa vie, vous me direz si vous pensez okay. que... Désolé, de rien. je me doute. Mais donc, euh, la stature frêle du jeune homme, euh, son absence de barbe, sa police, sa voix n'ayant pas mué, menèrent très rapidement ses contemporains à soupçonner qu'il était « trop jeune pour étudier <rire> ». Bien sûr, je pense qu'encore de nos jours, c'est un problème que la plupart des hommes trans peuvent compatir avec. Hein, je... <rire> et donc, bah, le Sénat de l'université, imaginez une sorte de film de, d'université américaine, essayait à plusieurs reprises de l'empêcher de passer ses examens. Bah, heureusement, il avait des amis bien placés. Grâce aux amis de son oncle, il put obtenir son diplôme de médecine en 1812, puis il partit à Londres et a obtint un diplôme de chirurgie en 1813, moment où il rejoint l'armée. Donc, pas de questions pour l'instant. Alors, après son instruction, donc, euh, il fut posté à Cape Town en Afrique du Sud. Donc là, sa naissance, euh, son manque de faveur rendaient peu probable qu'il obtienne jamais une promotion. Et pourtant... Un peu comme dans un roman, il y a eu la fille du roman du du gouverneur qui est tombé malade, Lord Charles (rire) Somerset. C'est lui qui s'est chargé de de la soigner jusqu'à rémission complète, qui a été décrite comme miraculeuse par euh, les les locaux. Et du coup, bah, là, (rire) on n'avait plus rien à lui lui, lui refuser. Barry fut accepté dans la famille du gouverneur et devint son médecin personnel qui lui resta attaché euh, très très longtemps. En 1822, il fut nommé Colonial Medical Inspector, un bon en responsabilité immense. Durant les dix années que Barry passait en Afrique du Sud, il travaillait sans relâche pour améliorer l'hygiène en général et les conditions de vie des prisonniers, des esclaves, des gens souffrant de maladies mentales aussi. Pas encore une truc qui n'était vraiment pas une préoccupation non, des contemporains. Sens, C'est aussi à cette période donc, qu'il va pratiquer la, l'une des premières césariennes connues où la, l'enfant et la mère ont survécu. pour la petite anecdote l'enfant va être nommé d'après lui il sera son parrain (rire) et euh, donc bon bah, je passe rapidement sur sa carrière il va être posté à l'île Maurice euh... Euh... ah oui non excuse moi j'oublie un truc il avait un caractère de merde. Et un petit, voyait un truc qui l'énervait, mais mode, de, 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 les injustices ou ce genre de choses, il avait tendance à les dénoncer de manière pas du tout diplomatique. Donc il s'est fait des ennemis en pile, mais du coup... Euh, la communication
3: non violente n'existait pas encore. Ça doit être eh, en non, mais, enfin, il...
2: Le monde lui-même était quand même ouais, très violent. Hein. Il, il a fait un duel à peu près à cette époque, mais ça c'était parce qu'il avait tendance à être très amical avec les jeunes filles. Et, euh, ah. Ah, donc le fiancé d'une lui a défié un duel et euh, il l'a gagné. Il a, pris, il, a été effle, il a été effleuré par une balle et il a, il a retiré le chapeau du... Il est un très bon tireur, du coup, il a... Il a ah, il l'a il a pas tué, il a, il a t- tiré le chapeau et euh, il s'est occupé de se soigner lui-même, bien sûr. Ah oui. donc euh, bon pratique. Alors, euh, je passe rapidement sa carrière. Il va être posté à l'île maurice aux Antilles, en 1845. Il va attraper la fièvre jaune, rapatrié à Londres, le temps de se remettre, et euh, Malte, Corfou et enfin le Canada, avec à chaque poste plus de responsabilités. Euh, partout où il était posté, on note une euh, amélioration de la condition de vie pour les soldats d'abord, Alors, euh, mais aussi pour les populations défavorisées. Donc euh, un exemple tout bête, euh, les soldats mariés étaient extrêmement maltraités à l'époque. Je veux dire, euh, si un soldat avait une femme, il devait loger avec elle dans les mêmes baraquements que les soldats célibataires, c'est-à-dire des dortoirs, euh, 20 soldats par euh, chambre, le, le, séparés uniquement par un petit rideau. Et euh, le, donc, bon, je, je vais me permettre de paraphraser, parce qu'il n'a pas dit exactement comme ça, mais il a dit « Et vous étonnez que l'alcoolisme et les maladies vénériennes soient, nous massacrent notre armée, hein ?» <rire> <rire> mais donc, il a imposé, aux... alors que toute l'armée a résisté, il a imposé des baraquements séparés pour les, euh, avec chambres individuelles pour les soldats mariés. Et euh, il a eu des résistances, mais de tous les niveaux. C'était... Il a aussi combattu très fortement l'alcoolisme. Bah, pour vous faire une... Euh... En fait, l'alcoolisme... Euh, le, l'alcool de mauvaise qualité était fourni par l'armée elle-même pour euh, en très grande quantité à les soldats. Il y avait un taux de perte acceptable par an ont euh, soldats qui meurent d'hypothermie parce qu'ils étaient en train de cuver par terre leur, euh, leur alcool. C'était, c'était considéré comme Normal. inévitable. C'est la euh, du métier. Parce que profits. L'alcool était la première cause de mort accidentelle de soldats. Pas mal. De. Euh, hors et temps de guerre. De mort accidentelle oui. Oui, 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 oui. En temps de guerre, c'est pas. C'est pas accidentel, oui. <rire> C'est bon, on dirait ça comme action du travail, mais je veut dire peu. c'est c'est, 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 c'est particulier. <rire> euh, donc. Euh... Et euh, là encore une fois, il a été assez peu diplomate pour réclamer, et donc euh, une grande partie de sa vie sont entre des promotions parce que ce qu'il a fait était vachement bien, et euh, des dégradations, des, comment on dit, dégradés, euh, dégradations. Euh, voilà, voilà, dégradations euh, tempor- et euh, voire euh, emprisonnement. Euh, il, a, il a passé un certain temps, il, il a passé un certain temps en prison pour euh, comportement euh, indigne. D'accord. Donc. Il avait des vues très modernes, voire avant-gardies sur la nutrition. Il était végétarien et abstinent de, à l'alcool. Et euh, bah, on lui connaît assez peu de relations personnelles proches, mais il aimait énormément les animaux, particulièrement son caniche, appelé psyché. Et donc, <rire> la mort. En 1859, euh, Barry fut contraint de prendre sa retraite pour cause de santé vacillante. mourut à Londres en 1865. On aurait pu ne jamais connaître les conditions de sa naissance si la, la, l'infirmière chargée de nettoyer le corps de Barry après sa mort espérant se faire mieux payer qu'elle n'avait été, n'était pas allé voir le médecin qui avait signé le, euh, l'acte de décès pour dire, euh, vous savez que c'est un corps, alors là je cite une fois, un corps biologiquement femelle et des marques suggérant qu'il avait porté un enfant à terme. Donc oui. le docteur McKinnon qui avait signé l'acte de décès dit, euh, bah barrez-vous. <rire> qui était, C'était un ami <rire> du docteur Barry et semble-t-il qu'il Mais avait... quoi bon, du coup quoi Oh. probablement accepté de, 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 de garder le secret mais donc euh, la, la femme est allée voir la presse la situation devient publique lors de l'enquête qui suivit le docteur McKinnon déclara que le corps qu'il avait examiné pouvait être mâle, femelle ou hermaphrodite le terme qu'on aurait utilisé à l'époque pour dire intersexe qui aujourd'hui est inacceptable je cite et euh, que ça n'avait pas grande importance car tout ce qu'on lui avait demandé c'était de certifier que c'était bien son ami James Barry avec qui il avait servi dans les colonies qui était mort là et que le reste ne le concernait pas la révélation se répandit dans euh, pas mal, parce que bon, scandale, tout ça, euh, le, pas mal de gens ont prétendu avoir été au courant depuis le début, et euh, c'est peu probable. <rire> L'armée, pour éviter le scandale, fit sceller ses archives pour une durée de 100 ans, il fut, mais il fut enterré à Londres sous le nom de James Barry, avec tous les honneurs militaires. Donc, la question qu'on va se poser, je finis très rapidement, quel était le genre de James Barry Donc, il était affable, c'était on l'aurait assigné femme à la naissance en l'examinant c'est assez euh, évident on a des traces de sa vie en tant que Margaret avant sa transition sociale on a des lettres de sa famille, on a même une lettre de lui vers 18 ans disant à son frère si je n'étais pas une femme je me ferais soldat euh... Euh... mais à partir du moment où il a transi... il faut comparer ce qui est comparable D'autres, il euh, y a eu des femmes à cette période qui se sont fait passer pour des hommes pour accéder à des carrières. Mmh. Euh, qui t- Mais la plupart des femmes qui ont fait ce, ce subterfuge ne, ne sont pas restées socialement des hommes euh, un temps infini, le faisaient pour un but précis, ne se cachaient pas de, euh, du reste de leur famille ou de choses comme ça. Barry a 100% vécu toute sa vie en tant qu'homme. Il a euh, toujours utilisé un nom prénom masculin. Il a pris des... après sa mort, il a pris des précautions pour que son identité ne soit pas mise en doute. Donc pour moi, il y a peu d'hésitation. Il était un homme trans, un des plus euh, tôt dont on ait les, les traces. S'il avait eu la possibilité de transitionner légalement sans se cacher comme on peut le faire aujourd'hui, il l'aurait très sorti... certainement fait. Hein. Bon, on peut le faire aujourd'hui, mais c'est un parcours du combattant. Hein. Merci la France. <rire> Et donc. Pourquoi je parle de lui aujourd'hui bah Parce qu'il y a des débiles qui euh, parlent, affirment qu'être transgenre est un effet de mode de oh, « c'est tout nouveau, on en a, ça n'existait pas avant, hein, quand le monde était pur et euh, les petits oiseaux chantaient ». Eh bien non, ça existe depuis tout le temps, euh, depuis la nuit des temps. Le phénomène prend des formes différentes selon les conditions de la société de l'époque, les conditions d'acceptation, c'est évident. Le Nous sommes un animal social, notre identité est influencée par notre éducation et notre nature. Et euh, il Et euh, je niais le droit à l'existence de personnes sous le prétexte, sous des prétextes débiles. et quelque chose qui me révolte. Voilà, j'avais envie de parler. En plus, c'est quelqu'un de très cool. Des bah, questions, quelques.
0: Euh, moi non. Alex approuve tout, tout ton discours.
6: Mmh.
3: <rire> moi ça me fait penser à un film dont je ne, euh, je ne me souviens plus du titre mais euh, avec Glenn Close qui avait eu un certain succès il y a quelques années où justement mmh. elle joue le rôle c'est une femme euh, qui se change en homme pour pouvoir vivre euh, bah, la vie Alors, qu'elle a envie c'est... de vivre mais je, me, je, je, je plus... vois le,
2: le titre le, le film dont tu parles c'est aussi euh, un film sur un homme trans un des hommes voilà. trans les plus connus d'Amérique, les plus qu'on connaisse le plus tôt qui est devenu euh, butler, de, euh, serveur dans une maison le film le film a tendance à un tout petit peu... Bon, Albert, ne, ne voilà, ouais, Albert Gould euh, ne prend pas de position sur est-ce que c'était un homme trans ou une femme déguisée. Je désapprouve un tout petit peu parce que les éléments de la vie qu'on a de ce monsieur sont quand même assez clairement qu'il voulait être connu comme homme euh, même après sa mort. donc. Euh, okay.
0: Euh, dans, dans les, 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 les personnes avec une identité de genre euh, qui posait problème avec eux, y a le, l'histoire du chevalier Déon aussi, euh, qui est du 18e siècle du coup, qui est Tout encore à fait. plus ancien, euh, ou qui était un espion et euh, qui était parfois une espionne, et je ne sais pas si on sait. Quel était son, son genre Son clair. genre, euh, son genre euh, c'est sûr qu'on ne sait pas.
2: Alors, si je peux faire de la pub pour une grande auteure qui s'appelle Anne Sylvestre, oh, dont le, oui. no, le, le nom identique au mien oui n'est qu'une simple coïncidence. Il y a une série de livres géniaux. Non, pas la chanteuse, justement. Anne-Sophie Sylvestre, la fameuse auteure. Mais elle a piqué son nom à la chanteuse, du coup. Pas du tout, c'est l'inverse. Donc, elle a écrit une série de livres très bien sur le chevalier Déon et que je vous recommande chaudement. Le chevalier Déon était amab. Donc, il était assigné homme à la naissance. Il a changé de genre euh, assez souvent. Il, si je devais d- donner, utiliser un terme actuel, je dirais qu'il était fluide dans son genre. Je n'ai pas d- d'éléments. Il était peut-être une femme. Et euh, globalement, euh, il passait de l'un à l'autre à, selon les circonstances, euh, le, le, dans tout les, en tout cas dans tous les éléments euh, clairs qu'on a. Et il n'avait il n'a pas laissé d'instruction sur comment il voulait qu'on se souvienne de lui, en tout cas il vivait à 100% en femme au moment de sa mort donc euh, je pense que... voilà tout ce que je puis dire Très bien. Est-ce qu'il y a quelque chose
0: côté
4: euh, live euh, Quasiment ouais. Alors, quelqu'un dit que le chevalier Déon était un homme ah, bah, donc à, à, la la à la naissance ah, bah, ah, ensuite... à la naissance mais après je veux dire je, ne sais... je sais pas si jamais il y a d'autres éléments pour, euh, pour parler de son genre ou non enfin je veux dire
2: il faudrait une émission euh, entière si vous voulez voilà. que je, je débatte d- dessus. C'est un, enfin, c'est un, un débat qui a, d-
5: qui a lieu depuis très longtemps d'ailleurs. Je... Ouais. Rick D'Anjou, c'est des autopsies et témoignages d'enfance. mais le,
4: le... Ah, c'est ah, c'est tu, de dire, tu, tu parles, tu, 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 tu parles de son
5: sexe biologique en fait. Rick
2: D'Anjou, c'est la personne la mieux au courant du truc. Donc je pense que... Euh,
5: eh bien, très bien.
0: Je... Y a-t-il d'autres questions Non, c'est calme. Eh bien, merci beaucoup à Adrien pour cette découverte de ce personnage que personnellement je ne connaissais pas du tout. Et maintenant on passe à Alex, après le mémorable épisode sur l'écriture inclusive, Alex revient donc dans la rubrique Société avec un tout nouveau dossier. Alors, Alex, pour une fois, tu ne vas pas nous parler d'intelligence artificielle.
4: Eh bien, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre sujet, qui est plus personnel, qui est aussi un engagement militant pour moi. Je vais vous parler de bisexualité et de pansexualité. Euh, d'abord parce que je suis concerné, je suis pansexuel, et d'autre part parce que je suis membre actif euh, de l'association BiCause, donc l'association bi, et plus, dont je voudrais parler aussi un petit peu. Bah, parfait.
0: <rire> Excusez-moi. Euh, tu parles de bisexualité et de pansexualité, mais est-ce que tu peux,
4: qu'est-ce que c'est Bah, La bisexualité, je pense que vous voyez un peu ce que c'est. Si je vous demande ce que c'est, vous allez me dire quoi Vous allez me dire par euh, quoi
0: La bisexualité Oui. Bah, C'est aimer les hommes
4: et les femmes. Voilà, ça c'est une définition qui a longtemps été utilisée, euh, mais que euh, euh, nous en particulier, à Bicose notamment, on a tendance à considérer comme étant incomplète et euh, un peu dépassée. Euh, Alors pourquoi Bah, pourquoi Parce que si vous avez écouté l'épisode 2 d'H Critique, où je parle d'écriture inclusive et de genre neutre, vous avez déjà une petite idée probablement. Donc pour les autres, je réexplique. Le problème, c'est que même si une grande majorité des gens se définissent effectivement comme des hommes ou des femmes, euh, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui se définissent comme non-binaires, qui ont un genre non-binaire. Par exemple, de genre fluide, on vient de parler du solidéon. Agenre, euh, genre neutre, euh, bi-genre, parfois, des choses comme ça. Donc selon la définition un peu historique de la bisexualité comme euh, attirée par les hommes et les femmes, bah, y a, on nommait ces gens qui ne sont pas des hommes et des femmes. Donc à Bicose, on préfère... Notre définition de la bisexualité, c'est plutôt... Être attiré par des personnes de toute identité de genre. Euh,
0: Pourtant, on pourrait dire que dans bisexualité, il y a bi. Ça veut bien dire deux.
4: Bah, effectivement, on s'éloigne de l'étymologie. C'est évolué, c'est délibéré. C'est un un choix qu'on fait. Et en l'occurrence, ça serait plutôt absurde de ne pas le faire, vu que c'est vraiment une question de mise à jour de vocabulaire et de, de sémantique. Il n'y a jamais eu la moindre intention de la part des bisexuels de rejeter des personnes non binaires, je veux dire. C'est hors sujet, c'est pas rapport à ça. Donc les mots, ils ont des racines, c'est, c'est, c'est normal. Après, leur sens, il évolue avec l'usage, il évolue en permanence, c'est, donc on peut, c'est, c'est pas une raison pour, pour cette définition.
0: Euh, on m'a aussi parlé d'autres choses qui ressemblent, biromantiques, bicurieux, hétéroflexible.
4: Alors oui, effectivement, Donc, c'est des choses un peu différentes, euh, tout ça. Euh, bicurieux, c'est un terme qui est utilisé par certaines personnes qui se sont identifiées ou s'est identifiées comme étant hétéro ou homo, généralement, mais qui explorent ou sans questionnement sur une sexualité bi, ils sont euh, curieux. Euh, hétéroflexible, on entend aussi homo flexible. Euh, c'est une personne qui va s'identifier principalement comme hétérosexuelle ou homosexuelle et avoir principalement des attirances, des relations qui sont euh, en accord avec euh, cette orientation mais qui peuvent avoir parfois des attirances et des relations avec euh, des personnes euh, de, de genres différents Alors euh, biromantique c'est encore autre chose, ça c'est une notion de, d'orientation romantique euh, c'est, euh, alors Certaines personnes en fait, vont distinguer d'une part l'orientation sexuelle donc l'attirance sexuelle, les gens pour qui on a un désir sexuel et d'autre part l'orientation romantique qui sont finalement les gens avec qui on éprouve une attirance romantique ou amoureuse. Donc, bioromantique, ça voudrait dire qu'on peut éprouver ce type d'attirance romantique ou amoureuse pour des gens de tout genre. Et donc, il y a des gens qui vont par exemple se définir comme bioromantiques et euh, homosexuel, disons. Euh, ce qui voudrait dire qu'on peut vivre des histoires d'amour avec des personnes de tout genre, mais que ce euh, des histoires qui vont être platoniques, sauf avec les personnes de même genre. Ou au contraire, on trouve aussi par exemple des gens qui vont se dire euh, hétéroromantiques et bisexuels. C'est-à-dire que des gens qui ont des attirances sexuelles pour des personnes de tout genre, mais qui ont un désir romantique uniquement pour des personnes d'un autre genre qu'eux. Bon, personnellement, j'ai... j'aurais du mal à définir exactement qu'est-ce que c'est qu'une attirance romantique et tout ça. C'est compliqué, donc euh, j'ai tendance à ne pas utiliser ce vocabulaire-là. Mais il y a d'autres gens pour qu'il est très utile et qui décrit très très bien leur, leur réalité, je veux dire. Et donc toi, tu, tu, tu as dit être toi
0: pansexuel. C'est quoi la pansexualité
4: alors, pour reprendre encore une fois la définition de, qu'on utilise à « Bicose, qui, enfin, qui est celle qu'on utilise à « Bicose, on ne prétend pas qu'on, qu'on ait fait des trucs universels, je veux dire, euh, mais que je fais mienne en tout cas, ce euh, serait être attiré par des personnes sans considération de genre. Donc, quand on voit « pan », bon, si on prend sur l'étymologie également, euh, « pan » en grec, ça veut dire « tout euh, ». Là, ça veut pas dire « tout euh, tout le monde » ou « toutes les choses » ou je sais pas quoi et tout, on n'est pas attiré par « tout le monde ». L'idée, c'est plutôt que l'ensemble des personnes est considéré comme un « tout euh, », au sein duquel il y a des gens qui peuvent nous attirer et qu'on ne fait pas de distinction spécialement en fonction du genre ou d'autres choses. Il y a aussi le concept de pan romantique qui existe et qui correspond pour l'orientation romantique.
0: Mais alors, c'est quoi la différence avec la bisexualité
4: bah, Le sens particulier de pan sexuel, c'est vraiment cette notion de sans considération de genre. C'est-à-dire que je vais rencontrer des personnes, il y a des gens qui vont m'attirer. Euh, l'attirance, euh, ça, ça, ça crée. L'attirance, euh, où je peux vouloir vivre des relations, vivre une histoire avec des, des gens, je sais pas, des, qui, qui varient. Et c'est des choses qui dépendent vraiment de moi et de cette personne. Euh, le genre de la personne en face de moi, c'est quelque chose qui est secondaire. Je ne dirais pas que ça n'a aucune importance, vu que ça fait quand même partie de l'identité de la personne. Enfin, donc ça, enfin c'est important pour la personne, donc euh, je veux dire c'est important. Mais ce n'est pas quelque chose qui est du tout primaire, qui, qui, ou qui est directement pertinent, de la façon dont je vais vivre ma relation. Comme contraste, je peux un camarade de bicoz, qui va se définir lui comme bisexuel, et qui m'explique qu'il est attiré effectivement par des personnes de tout genre, euh, mais que, euh, par exemple, euh, son attirance pour les hommes et pour les femmes, il les vit très différemment et il ne se projette pas du tout dans les mêmes relations, dans les mêmes choses, euh, avec les gens, selon leur genre. Donc ce n'est pas du tout un ressenti que je peux partager, moi, en tant que pan, mais voilà, c'est un exemple de, 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 de ressentis qui, qui diffère et de, de différence à ce niveau-là. Bon, et aussi, au niveau du vocabulaire, on peut opposer, donc, bi à ce qu'on va appeler les monosexualités, c'est-à-dire l'attirance pour un seul genre, euh, soit à l'autre pour les tourosexuels, euh, soit euh, le chien pour homosexuel. Bisexualité ou pansexuel, la nuance est-elle vraiment si importante bah, Ça dépend pour qui, en fait. Bon, moi, à titre personnel, je dirais m- moyennement. Je vais me définir vraiment comme pan, et si vous dites que je suis bi et que je pense que ça a un intérêt de parler de ça avec vous, je vais vous dire non, je suis pan, et vous expliquer la différence, et voilà, parce que je pense que c'est utile et que c'est, c'est intéressant. Mais après, pour autant, euh, ça ne va pas me poser problème, ne pas me sentir insulté ou quoi, parce que vous, vous dites que je suis bi, ou... Euh, et limite euh, si jamais je la mets dans certains contexte, je vais complètement zapper la nuance parce que c'est pas pertinent et c'est pas ce qui m'importe pour communiquer. Euh, mais par exemple, bon, pour la mise dont je parlais tout à l'heure, c'est juste faux de considérer qu'il est pan. Euh, et plus généralement, il y a des gens qui ont des sentiments très forts par rapport à ça, qui vont absolument pas euh, être appelés euh, bis s'il a mis son pan ou vice versa. Euh, et... Euh, Bon, par conséquent, il y, a, il y a un certain nombre de choses, il y, a, il y a des raisons à ça, les gens ils ont des, des ressentis, pour avoir des historiques, des, des maladresses parfois qui ont, qui ont existé, des fois des gens vont rejeter très fortement entre telle ou telle étiquette, et au final, ces sortes d'étiquettes-là elles sont utiles pour se définir, pour communiquer, euh, les gens utilisent celle qu'ils veulent, qu'elles veulent, et donc le, la seule règle, c'est simplement appeler les gens comme, euh, comme elles veulent.
0: Et qu'est-ce que tu veux dire par des incompréhensions
4: ben, Il y a eu un certain nombre de, de problèmes, de définitions qui ont été euh, malheureuses des fois, il euh, y a juste un point où je vais inciter, c'est qu'il n'y a aucun rapport entre ces questions de bisexualité et de pansexualité, et la notion de transidentité. C'est important parce qu'on peut lire parfois, euh, et entendre, parfois d'ailleurs de la bouche de gens qui devraient savoir un mieux, euh, de militants LGBT, de choses comme ça, que euh, la pansexualité, ça serait une attirance pour les hommes, les femmes et les trans. Je cite. Donc ça c'est une définition qui est absolument problématique parce qu'elle est complètement transphobe. Euh, les hommes trans ce sont des hommes, les femmes trans ce sont des femmes. Il n'y a pas besoin d'une nouvelle orientation pour euh, pour elle eux et insinuer que les bisexuels rejeteraient euh, c'est les personnes trans ou que les pansexuels les considéraient comme un cas à part une case qui est pas vraiment des hommes ou des femmes c'est insultant pour les bis comme pour les pans
2: euh, ah bah rien alors c'est aussi un point euh, qui a été utilisé par des connards permettez-moi le mot des des, des anti LGBT pour tenter de diviser les milieux LGBT et, et qui se servent de ce genre de définition pourrie euh, pour euh, faire croire qu'il y a des divisions euh.
4: C'est, oui, effectivement, c'est, euh, y a, c'est, y a,
2: c'est stupide d'être utilisé comme on ça. Peut voir ça.
4: Euh, d'accord. Et c'est facile d'être pansexuel ou bisexuel aujourd'hui bah, C'est toujours pareil, c'est, euh, c'est facile. Bon, comparé à quoi bon, Comparé à plein d'autres contextes historiques et géographiques, j'ai bien de la chance de vivre en France au début du XXIe siècle. Mais je veux dire, même en France au début du XXIe siècle, il y a des tas de gens qui se font rejeter, discriminer, agresser, euh, le tuer en raison de leur rotation sexuelle. Et c'est inadmissible. Et bon. Bico a co-organisé, plus spécifiquement sur la question de la biphobie, la panphobie, a co-organisé donc, en 2017-2018 une, une enquête sur la biphobie et la panphobie, en partenariat avec d'autres associations LGBT+, qui sont euh, alliées. Il y a eu plus de 3600 réponses. Alors on est toujours en train de traiter, de dépouiller, de, d'élaborer des rapports. Enfin, on est, enfin, mes camarades sont en train de faire ça et elles le font très bien et c'est très chouette. Euh, mais quelques chiffres qui sortent, par exemple, euh, bon, 93% des répondants ont déjà entendu des propos biphobes, qui leur étaient pas forcément adressés, mais qui ont quand même conduit 66% à limiter euh, leur euh, propre visibilité. Euh, un tiers des gens ont déjà été rejetés par un partenaire ou un partenaire potentiel en raison de leur orientation. Et il y a 38% des gens qui confinent pas pouvoir parler librement de leur orientation à leur famille, et 44% qui n'en parlent pas non plus auprès du corps médical, par exemple. Um. Oui,
0: euh, sure. en, en, en t'écoutant parler, ça me rappelle le film « Les nuits fauves euh, » qui parlait du sida, okay. mais où le, le personnage, dont c'était une œuvre autobiographique et aussi le réalisateur-acteur, euh, était justement bi, et justement, il y avait, c'était lié en fait, à la problématique du sida, où des gens, en apprenant qu'il était bi euh, lors d'une relation hétérosexuelle avaient peur d'attraper le sida, et il y avait tout ça qui se mélangeait. Et euh, à David
5: oui, euh, oui je, je j'en profite pour relayer euh, deux questions de de la chatroom. Alors déjà, euh, Poisson euh, te disait que dans les euh, comme truc LGBT pour diviser, il y avait aussi pan. Euh, c'est tout le monde, même les enfants et les arbres. Euh, oui, oui, voilà, on attend y ça y a aussi, aussi des connards. Ouais. Pardon. <rire> euh, je vais le mon vocabulaire. Et il euh, y a Marc euh, qui disait qu'il avait vraiment du mal à comprendre la nuance entre bi et pan. Donc, si tu peux revenir euh, peut-être rapidement là-dessus pour euh, repréciser encore un petit peu.
4: Bah, je enfin oui, répéter je... la même chose hein, J'ai euh... du mal à expliquer davantage que ce que j'ai fait effectivement mais c'est, euh, c'est la, la nuance c'est au niveau du, du ressenti par rapport à euh, est- ce que le, le genre de la personne en face de soi est quelque chose de euh, qui modifie qualitativement euh, la notion l'attirance qu'on a par rapport aux gens
5: je c'est redis bien. un peu ce que tu avais dit tout à l'heure est ce que tu aimes de la
4: même manière? Euh, des personnes des différents genres euh... c'est ça on voilà. peut dire ça alors après c'est, c'est toujours un peu subtil parce qu'effectivement je veux dire quelque part on aime toutes les personnes de façon différente quelque part euh, tous tous quelque chose notre, notre orientation, à mon avis euh, mais euh, je veux dire quelque part est-ce que euh, on est que le genre est quelque chose de d'important pour euh, la façon dont on vit l'attirance en général ou non vous dirais.
0: euh, Moi, de ce qui me semblait avoir compris de de ce que tu expliques, c'est aussi que, avec la pansexualité, il y a une volonté étymologique au minimum de rejeter la binarité.
4: Oui, si on veut, bah, enfin de la binarité, pas forcément. Enfin, enfin, tu peux y le y voir y comme y ça, mais le, ah. les les ne sont pas forcément du tout accrochés à oui, la binarité, voilà, c'est ce que je veux dire. Euh... Après, dans le vocabulaire, effectivement, il y a un truc plus explicite. On peut pas reprocher à quelqu'un qui se définit pan euh, de, euh, d'être de, 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 de d'être binaire ou je sais pas quoi et tout. Mais je veux dire, c'est que c'est pas forcément, enfin, euh, c'est un peu gênant de faire la nuance là-dessus parce que justement oui, euh, les, billes, les billes ne billes sont pas spécialement non plus dans le rejet ah, de ce qui n'est pas binaire. Enfin, je veux dire, c'est c'est un petit peu gênant. Après, c'est vrai que quand on définit comme pan qui à mon avis est sur un truc qui est différent on a effectivement une euh, on a une pas volonté
5: problème. peut-être d'insister aussi euh, sur euh, là-dessus oui après il y a aussi le fait pour
0: que, que bisexuel est un terme qui est relativement courant pansexuellement et ça nécessite une explication un terme plus coup, ancien aussi ah, voilà. oui. donc il y a, y, a, y a une nuance mais euh, oui ça part quand même un peu du même sujet ok euh, pardon euh, et donc quand on parle de biphobie et de panphobie c'est différent de l'homophobie
4: euh, bah, ça dépend, bon, évidemment, euh, bon, l'homophobie, l'homophobie généralement ça fait pas de la dentelle je veux dire euh, c'est euh, les, les gens euh, la manif pour tous ou autres qui, euh, qui ont la, la haine de ou le, le rejet des, euh, des gens euh, enfin des, des, des personnes euh, gays, lesbiennes, etc. et tout généralement euh, elles sont pas plus tolérantes pour les euh, pour les billes et les pans je veux dire. Euh, donc un peu, on est aussi régulièrement touché par tout ce qu'on pourrait appeler la phobie ordinaire, de, 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 de rejeter tout ça. Après, il y a aussi des formes de haine de discrimination qui sont propres à l'orientation orientations à nous. Tu peux nous en dire plus euh, Oui, alors effectivement, donc il y a plusieurs choses. Euh, le plus courant, c'est en fait c'est la, c'est la négation même de nos orientations. Euh, on entend souvent, assez incroyablement, que tout simplement la bisexualité la pansexualité, ça n'existe pas. Qu'il faut choisir, euh, être homosexuel, hétéro, qu'il n'y a pas le choix. Euh, il y a des gens qui sont ensemble persuadés de ça, et donc par conséquent, que si on définit comme bi, bah, en fait, euh, c'est pas vrai. Euh, Hétéros vont nous dire, non, mais c'est une phase, c'est une passade, euh, il ou aller ou l'explorer, euh, il va rentrer de droit chemin, etc. Et tout. Bon, moi j'aime bien dire à ce niveau-là, euh, au contraire, avant j'étais hétéro, mais c'était juste une phase. <rire> et on entend également, d'ailleurs, de la part de certains gays et lesbiennes, euh, qui sont parfois pensés que l'identité bisexuelle ou pansexuelle, euh, c'est une sorte de transition de gens qui sont en fait homosexuels, mais qui n'assument pas vraiment notamment il y a une camarade qui a raconté notamment euh, cette de dire par une lesbienne qu'elle était une chrysalide qui n'était pas encore devenue papillon <rire> ça a l'air mignon mais en fait c'est euh, non je veux dire euh, elle est bi, elle est bi, ou pas, bon, je ne sais plus exactement euh... et donc le problème en fait c'est que tout ça renvoie aussi à des phénomènes qui existent euh, qui ne sont pas un problème en soi parce que c'est parfaitement possible d'explorer effectivement temporairement prendre un mot ou non euh, des attirances euh varier, se définir au final comme hétéro, ça ça, ça existe, ça veut dire c'est pas c'est pas problématique. Et il y a effectivement certains homosexuels qui vont euh, à un moment s'identifier comme bi euh, pour de leur coming out. Et au final après plus tard s'identifier comme homo. Et ça pareil, c'est, c'est on peut dire que ça existe, c'est pas c'est pas un problème en soi. On utilise les étiquettes qu'on veut, mais ça invalide pas du tout nos propres bi ou pan qui sont aussi légitimes, valides en dehors de cela. Et donc concernant la pansexualité également, c'est un peu la même chose que tout ce que j'ai pu dire, mais en pire qu'il y a en plus des gens qui vont dire, ok, euh, la, la euh, homosexualité, hétérosexualité, bisexualité, ça existe, mais la pansexualité, ça n'existe pas, c'est juste un mot bizarre pour parler de trucs qui, euh, qui n'ont pas d'importance, je sais pas quoi. D'accord. Et quand les orientations sont reconnues, ça va mieux Bah, euh, pas forcément en fait, parce que notamment on a aussi du rejet, bah, parfois violent, euh, de la part, par exemple, de partenaires, en partenaires potentiels. Je parlais des chiffres de l'enquête tout à l'heure, un tiers des personnes, euh, par rapport aux attirances de personnes d'autres genres. Bon, on compte plus notamment le, un truc hyper classique, c'est une personne qui est dans un couple euh, hétérosexuel, euh, bah, parfois marié d'ailleurs, et qui fait son coming out bi ou pan à son ou sa partenaire, euh, et la personne en question bah, va euh, quitter, divorcer, etc. et tout, euh, comme ça, par, par peur, etc. et tout. Euh, ou inversement, il y a également euh, notamment une femme pan qui m'a raconté avoir été rejetée par des lesbiennes. Pour qui, euh, oh là là, toute femme qui peut avoir des relations attirance pour un homme, euh, c'est euh, souillé, euh, c'est, c'est, c'est pas bien, il faut rester entre femmes. Elles font ce qu'elles veulent, mais je veux dire, il c'est n'y c'est, a pas de problème à. Enfin, c'est un problème de porter un jugement euh, moral et de juger la personne euh, sur ce critère-là, je veux dire. C'est, c'est accor- de la panphobie, <rire> c'est ça, très, voilà. très clairement. Euh, d'accord. Et donc, bon, plus, bon, plus généralement, en fait, tout ça, ça montre que la. Que la Enfin, en fait, les, les billes et les pans ont souvent une sale réputation auprès de beaucoup de gens hétérosexuels, homosexuels, euh, parce que considérés comme étant obsédés, volages, euh, pas fiables, ce qu'on veut, des trucs comme ça et tout. En fait, il y a une sorte de peur ou de jalousie, d'attirance, euh, enfin, de, de peur et donc ça suffit de la jalousie par rapport à qu'elles ne comprennent pas et par laquelle des gens vont se sentir menacés. Euh, par exemple, euh, typiquement, euh, quelqu'un va devenir une relation. Quand je parlais des couples hétéros qui se séparent, euh, qui partent, c'est. Euh, pourquoi euh, elle va, euh, il ou elle va euh, aimer d'autres personnes, euh, il ou elle va me tromper, ah à la là, ou je sais pas quoi, enfin des choses comme ça. Et pourtant c'est un peu absurde, enfin, il n'y a rien à être effrayé, je veux dire. Euh, on est tous... Euh, oui Jean
0: Oui, donc ça, ça a participé aussi de l'homophobie euh, liée au risque du sida, qui a été ouais, c'est ça, c'est euh, parfaitement, ce que attaché tu à sexualité pas forcément. C'est rattaché que... à ça, il y a
4: la peur du sida aussi par rapport à ça, qui euh, bon, font, font le... Effectivement, ça, euh, LGBT Gachida, oui, merci. Quoi. Du coup, ouais. du coup ça, ça
0: culpabilise encore plus les billes parce qu'ils sont susceptibles de. Enfin, ils sont soi-disant susceptibles de davantage l'attraper et également susceptibles de le transmettre à des hétéros. Du coup, ça représente c'est dans vrai. une. Dans j'ai une déjà entendu ce genre de choses là. C'est vrai, un, tout fait. Ça s'appelle un risque, un danger. David euh,
5: oui Je ne voulais pas que tu t'interrompes, mais je voulais faire un, un retour de la chatroom. Il y a Poisson qui dit j'ai aussi entendu dire que les bi devaient forcément être polyamoureux pour être heureux parce qu'ils ont besoin d'être en même temps avec un homme et une femme euh, je et pas contente euh, ce qui est faux on peut être bi et mono et heureux on peut être bi et poli sans avoir un partenaire de chaque <rire> sexe enfin chaque genre pardon je, elle a pas dit chaque sexe c'est moi qui ai est... elle a dit de chaque bouh, elle a, David elle a, ou... elle a oublié un mot <rire> et euh, être Alex. heureux oui ouais. exactement
4: c'est euh... exactement sur quoi j'allais enfin, t'avais un truc de plus à dire ou pas c'est tout je termine okay. euh, c'est exactement ce que j'allais enchaîner euh, là dessus parce que, fait, c'est, enfin, le, le genre, c'est une caractéristique comme les autres. Il euh, n'y a rien spécialement de, de, de quoi être effrayé à ce niveau-là ou de, de penser qu'il faut absolument. Euh, euh, c'est pas les Pokémon, rappeler tous, euh, il ne faut pas les avoir tous à la fois. Euh, c'est, euh, c'est, c'est. Finalement, on est tous attirés, quelque chose d'orientation, euh, même enfin, hétéro, homo, peu importe, par toutes sortes de personnes. Et pour ce coup, on n'est pas dans l'obligation dans la volonté de vouloir être dans des relations avec tous ces gens à la fois. Et le genre, c'est une question, euh, parmi, une caractéristique parmi d'autres. Par exemple, si je prends un exemple. Euh, Jean, tu as les yeux verts. Oui. Et tu es en relation avec Maude. Oui. Et donc Maude, pourtant, peut être potentiellement attirée par d'autres gens qui ont des yeux bleus, noirs, bruns ou je sais pas quoi. Ça arrive. Et pourtant, Jean, tu vas pas être jaloux ou sentir menacé par tous les gens qui ont des, des, des yeux bruns ou noirs ou bleus partout
0: Ah bah si ah, si elle s'est définie comme ayant étant euh... Vers sexuel, je suis désolé, mais. C'est Oculo vrai, voilà. flexible, voilà. Non, je, je, je,
4: je ne suis pas oculophobe. Euh, voilà, et donc, tu, tu peux. Enfin, tu vas pas, ça serait absurde. Et de la même façon, Maude ne va pas être considérée comme une obsédée ou ne sais quoi, parce que, oh là là, elle peut potentiellement être attirée par des personnes qui ont des, des yeux de couleur différente ce serait particulièrement absurde, je le dire. <rire> ah, Donc c'est les relativement les euh, similaire. Mais pourtant,
0: on pourrait croire que la possibilité de vivre des relations hétéro simplifie la chose par rapport aux gays ou lesbiennes, non
4: Bah Pas forcément, en fait. Bah, d'abord parce que, justement, bah, les relations, effectivement, elles peuvent être euh, homosexuelles, transsexuelles, suivant ça. Mais nous, on n'est pas euh, des gays et des lesbiennes. On est des biodépans. Et, et en fait, nos rotations, elles sont indivis- souvent invisibilisées à cause de ça. Euh, parce que. Euh, par exemple, un homme qu'on voit euh, se promener dans la rue avec une femme, euh, bah, ils vont préoccuper que c'est un couple hétéro, que les deux personnes qui sont hétéro. Pareil, euh, si je, mets, je, je vais je suis, je me promener de la rue avec un homme, bah, moi je, bah, j'ai une apparence masculine aussi comme ça, on va voir les gens, vont voir quoi Oh, c'est un couple homo, c'est deux homos. Jamais les gens vont penser qu'il y a des billes, il y a des pans. Donc parlent, les gens ça ne savent pas que ça existe. Ou alors peut-être le ça de façon abstraite, ils vont pas l'intégrer. Ça reste abstrait, ça peut être source de beaucoup de confusion et de compréhension douloureuse. Et ça, ça gêne aussi d'ailleurs la représentativité dans les autres de fiction, Enfin, ça, ça peut poser un certain nombre de soucis à ce niveau-là. On est a priori assez invisibilisé à ce niveau-là. Et ensuite, de la part de la société qui est euh, donc assez hétéronormative, ça crée aussi une injonction à la normalité hétérosexuelle. On va nous dire, euh, pour une femme, t'as qu'à te mettre avec un homme ou avec un, ou avec un homme pour une femme, bah, ça sera plus facile et comme ça euh, t'auras plus tes problèmes d'homophobie, euh, voyons t'as qu'à faire ça, tu feras manger tout le monde, c'est tout. Bon, p- Pour info, c'est le genre d'argument qui peut même être utilisé, qui a été utilisé euh, même en France pour refuser des demandes d'asile de personnes bi ou pan qui étaient réfugiées de pays où le, bah, les relations homosexuelles sont réprimées. On leur dit ben bah non, vous avez qu'à vous vivre dans le placard et à vous trouver quelqu'un de notre genre et c'est bon quoi." Enfin voilà.
2: On est très fort en France.
4: Mais donc mais évidemment, c'est abusif de demander à quelqu'un de demander à relancer, de renoncer à une relation en raison du genre de l'autre personne, parce qu'on pourrait se mettre à quelqu'un d'autre. Enfin, je veux dire, le... C'est comme si jamais on vous disait la même chose pour euh, pareil, le genre c'est juste un critère parmi d'autres. Si on vous dit euh, t'as pas le droit d'être avec cette personne là parce qu'elle a pas euh, la bonne couleur de peau, la bonne religion, euh, le bon milieu social, je sais pas quoi et tout. Mais on à, a fait. À, à, ça, ça existe, je veux dire, mais euh, c'est abusif, je veux dire, et de la même façon, faire ça pour le genre, c'est tout à fait abusif. Et euh, enfin, inversement, les bipons sont des relations hétéros ou Bien, qui sont pas vraiment qui sont pas out et qui montrent que leurs relations hétéro, euh, parfois ont un certain rejet ou des reproches de la part du reste de la communauté LGBT euh, qui peuvent les considérer comme un peu des traîtres à la cause parce qu'ils l'ont facile à la regarder passer pour hétéros, c'est pas des vrais, etc. Et tout alors que je veux dire, les coming out, c'est toujours difficile, c'est chaque situation est unique et on ne peut pas juger les gens là-dessus, c'est, c'est, c'est absurde, c'est, c'est pas un concours de celui qui est le plus out ou le plus gay, le plus je sais pas quoi. Euh, euh. Voilà. Ouais, genre... ouais, j'ai juste
0: une petite question mais qui est peut-être euh, un peu hors sujet, mais euh, là on parle de définition de, de, de préférence sexuelle euh, on peut aussi choisir de ne pas se définir c'est absolument, tout à fait de... <rire> j'ai,
4: j'allais l'évoquer plus tard ah, effectivement pardon. de la partie Bicoz, mais euh, tu as absolument raison Jean Donc, on ne pousse pas du tout les gens à se définir spécialement on pro- propos du vocabulaire des choses comme ça c'est des outils, le vocabulaire c'est des concepts c'est des outils pour se penser soi déjà euh, et après pour communiquer pour parler de, de soi, parler des autres parler d'expérience aux autres gens c'est des outils, ils sont là, les gens les utilisent comme ils veulent, ils les utilisent ou pas. On peut très bien ne pas se définir et simplement faire sa vie, il n'y a aucun problème par rapport à ça.
0: Bon, bah en tout cas, on dirait qu'il y a du boulot pour combattre tous ces préjugés. Tu nous as dit que tu étais dans une association
4: bi- et pan. Euh, oui, tout à fait, on s'appelle donc Bi cause euh, on se définit donc comme une association bi-pan et plus. J'en fais partie depuis environ deux ans et j'ai l'honneur d'en avoir été élu à la coprésidence depuis un peu moins de deux mois. Bravo c'est D'accord. Et D'accord. donc euh, voilà, Bicose a été créé en 97, donc il y a bientôt 22 ans. Euh, au départ, l'association a été constituée notamment par des femmes bi qui, justement, avaient été rejetées par un groupe de lesbiennes qui, à l'époque, se réunissait à ce qui était, euh, donc à l'époque, le Centre Gay Lesbien de Paris. Euh, et voilà, bon, alors je dois coller sur les ponts, hein, je ne veux pas euh, bâcher les lesbiennes, c'était euh, il y a 22 ans. Euh, c'était un groupe particulier. Donc... C'était assez construit donc à l'époque pour vraiment lutter contre la reconnaissance de l'orientation bisexuelle, euh, même au sein de la communauté. C'était l'association pour la cause bisexuelle à l'époque. Euh, bon, depuis la, la cause bisexuelle, elle a fait du chemin, euh, au moins un certain milieu LGBT ⁇ Et on est donc des membres actifs d'un certain nombre d'associations, genre euh, d'inter, l'inter LGBT, qui organise les, les marches des fiertés notamment, le Centre LGBT de Paris-Île-de-France, et etc. Et on s'est redéfini il y a quelques années comme association bipan et plus, pour intégrer en particulier la pansexualité et d'autres thématiques nous tenaient à cœur. Oui, on, oui voit li- on voit
0: d'ailleurs que dans le terme LGBT, qui maintenant est complètement oui. compris par tout le monde, il y a bien le B qui a été ajouté. Le B a été ajouté, a le T a été, été ajouté. Après, il y a encore des ah. trucs qui
4: manquent. C'est ah oui. que maintenant, on parle et de LGBT+, LGBTQ, LGBTQI, oui. QIA, etc., QIA+, machin. Ça devient le un Moga problème également. linguistique. Euh, ça devient, et tout. Bon, moi, le temps, ça à dire LGBT+, je suis désolé pour les gens qui sont dans le plus, je ne veux pas les défoncer, euh, mais il euh, faut le faire un choix pour en parler, mais c'est tout. Euh, donc voilà, Et donc qu'est-ce qu'on fait à Bicose bah on a un peu trois axes récurrents. D'abord de l'accueil. L'accueil de personnes bides, de personnes pan, de personnes qui veulent juste parler avec nous. De personnes en questionnement également, y compris parfois des situations, des situations de détresse, de rejetées par leur famille, qui font des demandes d'agile tout ça. On organise aussi un groupe de parole euh, qui, euh, qui est fermé en, pour ça. On a des activités de convivialité, un petit peu et discussion. On organise donc des événements récurrents. Euh, de, le, le deuxième, quatrième, 4 lundi du de chaque mois au centre LGBT de Paris, on va, euh, on va justement euh, se, se, se faire des soirées débat des soirées bicoseries on appelle ça, donc autour d'un thème ou d'une association ou d'un oh, intervenant oh, oh. qui a invité. Oui, alors on a un, un historique d'humour plus ou moins euh, douteux de la <rire> dont on est extrêmement fier. Le jeu de mots. Ouais. Ça, l'ancienne présidente était extrêmement douée là-dessus. Mais bon, voilà. Le, euh, le... Donc on fait ça. Oui, alors on a une association qui est nationale, mais une très grande majorité de notre, asio... de notre activité est à Paris. Donc on fait des, parce que simplement on n'a pas beaucoup de membres ailleurs. Si vous voulez venir, vous n'êtes euh, pas, vous êtes euh, bi ou pan ou autre ou sympathisant et euh, vous n'êtes pas à Paris, venez quand même. Vous ferez des choses, mais euh, si, vous région, aimez les jeux de mots. si vous aimez les jeux de mots, c'est le plus important absolument. <rire> euh, donc voilà, on fait vraiment des soirées bienvenues, ce sont des soirées apéro conviviales, ouvertes à tous, le dernier jeudi de chaque mois. Et le dîner BIP, c'est le Be Important People, qui est le troisième vendredi du mois, en priorité pour les membres. Et enfin donc on a un axe militantisme, où donc on lutte contre eux, la bipamphobie, on a fait l'enquête. La phobie en général, on produit des contenus, on signe des manifestes, des prises de position, on participe à des événements interassociatifs un peu tout ça, notamment à la marche des fierté, tout ça. Et enfin on a un volet aussi, euh, je ne peux pas ne pas en parler, santé et prévention. On édite notamment un milieu de prévention pour les infections euh, sexuellement transmissibles. Et des, euh, on intervient dans des soirées, en particulier à destination du public euh, bipan. Et on organise chaque année également, enfin on co-organise, en collaboration avec des alliés, euh, la Journée internationale de la bisexualité. Donc il y a le 23 septembre tout, tous les ans. Cette année le 23 septembre est un lundi, donc on fera une marche qu'on organisera le dimanche 22, donc la veille. Euh, donc voilà, vous êtes tous les bienvenus si vous voulez défiler avec nous.
5: Alors...
0: allez. Bah... Avec, euh, avec plaisir.
4: Avec euh, grande
2: j'ai,
0: joie.
5: J'ai, j'ai a priori relayé euh, tout ce qu'il y avait relayé dans la le, dans le chat room. Il y a eu pas mal d'autres euh, réactions, mais c'était, elles étaient vraiment euh, circonstancielles. Elles venaient compléter ton propos du moment. C'est, euh, ça n'a pas de sens de, te les, euh, de te les relayer D'accord. maintenant. Mais c'était très cool en tout cas. Euh... Je ne
4: pas tout à fait finir. Ah, <rire> <rire>
0: ouais. euh, tu donnais là cette impression. Tu, alors l'association ouais. Bipan et Plus, euh, ça veut dire quoi le plus On a un petit peu parlé avant, mais...
4: Euh... Alors ça veut dire.. Oh, oui. Bah oui, enfin, vas-y, 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 ça veut dire que enfin, notre cœur de métier c'est vraiment la bisexualité et la pansexualité effectivement euh, mais il y a d'autres choses qu'on a rajouté qui enfin d'autres thématiques qu'on veut aborder qui, euh, qui leur répondent et euh, qu'on a voulu un peu prendre en compte notamment tout ce qui est sur les autres non monosexualités par exemple on va on va soutenir des gens qui sont concernés par l'asexualité l'asexualité c'est simplement je reprends pour le coup la définition d'une, d'une association spécialisée à VNFR euh, le fait de ne pas ressentir d'attirance sexuelle pour autrui. Donc ce c'est, euh, c'est, c'est pas de la bisexualité, mais on est de la non-monosexualité. Euh, donc c'est une, la sexualité, ça a des problématique de rejet, c'est très souvent euh, confondu avec le célibat, qui est une, une situation relationnelle, qui est choisie ou non, mais qui n'a rien à voir. Ou bien c'est pathologisé, les aïs, c'est les, oui, les asexuels, les ils ont un surnom cool. Euh, ils sont vus comme malades, ou euh, bah, euh, je sais pas ouais, quoi, parce qu'il y a tellement une norme comme quoi euh, l'attirance sexuelle est euh, obligatoire, plus ou moins, qu'on considère que c'est pas normal, alors que c'est bon, il est, elle vaut très bien, merci pour, pour elle. Ah
2: bah, on ah bah, on ouais. va remercier en France l'influence géniale de la psychanalyse euh, qui te. <rire> qui, euh, comment on dit Non, c'est surtout en France, malheureusement. Ah oui, non, mais pour Oui, c'est, oui c'est principalement c'est France en France et en Autriche, euh, que ça a fait le plus c'est de mal. En Belgique, un, France, un France petit peu aussi. Belgique, un peu. Toute la région autour de chez nous aussi, mais
4: mais c'est ça, mais vraiment enfin, pour le psychanalyse les, les, les billets les sont des dangereux pervers ou je sais pas quoi aussi je crois c'est et, et les
2: asexuels sont juste des traumatisés qui ont sûrement été violés à 3 ans, ah,
4: sûrement voyons, ils ont pas trouvé la bonne personne ah, ah. oui, enfin voilà en vous les gens de parce que de toute ça, façon c'est l'hétérosexualité
2: est la seule chose qui existe
4: donc bref, donc y a les gens souffrent de, de l'injonction générale euh, au sexe comme ça, il y a aussi des personnes aromantiques qui n'ont pas de désir romantique et pareil, aussi se stigmatiser, c'est toujours pareil. là, c'est euh, « Ah nanana, t'as pas trouvé la bonne personne, gna gna gna, non c'est bon, ça va. Euh, elles ont pas d'attirance romantique, elles n'ont pas d'attirance romantique, ça va très bien, il n'y a pas de problème. » Et donc maintenant, c'est des thématiques qui ont leur propre association militante, donc ils sont euh, à VNFR pour l'actualité et à Robas pour le, le romantisme. Euh... Et puis bon, on est également concerné par tout ce qui est un petit peu euh, non-binarité de genre. Ça fait un peu écho à une définition de billet pan qui revendique une sorte de non-binarité dans l'attachement sexuel. On n'a pas à choisir entre hétéro et homo, je sais pas quoi, il y a d'autres choses qui existent. Il bah, n'y a pas euh, les hommes et les femmes, il y a d'autres choses qui existent également. C'est pas la même problématique, mais ça fait écho. Euh, donc, c'est des sujets qui sont bien distincts, mais ils se répondent, et c'est des sujets qu'on connaît assez bien. On a pas mal de membres euh, concernés également. Et plus généralement, on est assez alliés d'ailleurs de, 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 de pas mal de luttes sur la transidentité en général. Pareil, on a pas mal de membres concernés, on, est, euh, on, est assez, euh, on connaît bien comme ça. Ok, autre chose à ajouter euh, par rapport à Bicose bah Juste, euh, si vous êtes concerné en questionnement ou n'importe quoi, ou juste curieux ou vous dire bonjour ou allié, euh, venez. Euh, on ne on mord pas, on fait des événements qui sont sympas. Euh, euh, moi, j'ai rejoint Bicose il y a deux ans, j'étais en questionnement, je ne connaissais absolument rien au milieu LGBT euh, parisien. Euh, et j'y suis resté parce que j'ai trouvé euh, une ambiance des gens, une chaleur que j'ai beaucoup aimé et qui m'a vraiment aidé à un moment. Et, et maintenant, c'est ce que j'essaie de rendre, euh, de rendre comme ça. C'est, c'est principalement... Euh... Il y en a donc des membres de toute orientation vraiment, en majorité billets et pans. on a des membres qui se définissent comme homo, des membres qui se définissent comme hétéro, des membres qui se définissent pas également, comme disaient gens, euh, Et donc y a pas, c'est pas le, le club des, des billets et des pans et il euh, faut montrer sa carte de, de queer pour rentrer, c'est vraiment ouvert à tous et à tous. Donc voilà, je ne dis pas à venir de moi, donc contactez, je ferai tous les liens sur le site. David voilà. oui, David.
5: Euh, Colline, qui est euh, aussi membre ouais. de euh, la je fait. crois, euh, rajoutait au niveau du sens du plus euh, qu'il y a dix ans, quand la SOS a été créée, la transsexualité n'était pas connue et que transidentité. la transidentité, pour le coup, je dit transsexualité, <rire> le, le, n'était pas connue et que la veut laisser la place à un courant proche qui sera connu dans les futures années. Le... Okay. Euh, et euh, Poisson et Marc euh, parlaient de l'Argentine aussi comme pays. Oui, l'Argentine. Euh... la Corée
4: du Sud, moi aussi, pour la psychanalyse.
5: Ouais, euh, voilà. Mais je ne sais pas si
4: c'est vrai ou pas, ouais. j'en sais rien. La psychanalyse est partout. C'est, voilà. fait... <rire> c'est compliqué. C'est complot, oui. f... Je ferai un
2: sujet là-dessus, en fait, j'avais envie. Ah, super. <rire> euh,
0: tu voulais peut-être revenir sur la définition de... De la bisexualité, pansexualité
4: euh, Ah oui, alors, rapidement, je vais vous donner des définitions. Euh, c'est pas normatif. On ne définit pas, on ne va pas dire à Bicose, non, à la bisexualité, pansexualité, c'est ça, c'est ça, c'est pas autre chose, faut utiliser ça si on des, des méchants. Euh, non, c'est des outils qu'on propose, qui correspondent à la réalité, ils sont utiles pour nos, nos membres, pour nous, pour notre discours. Euh, on n'a pas le monopole de, des termes bisexuels, pansexuels. Vous les utilisez comme vous voulez, vous n'utilisez pas si vous avez envie. Euh, c'est simplement un des outils euh, conceptuels euh, militants et Tendité qu'on propose
0: est-ce qu'il y a, y a encore des
4: questions j'ai pas l'impression Eh bien merci, merci beaucoup
0: euh, Alex euh, et, je pris, le je
4: t'en prie Jean <rire> merci
0: <rire> et, et pour la dernière chronique de cette émission je me tourne vers David qui va nous parler science va-t-il lancer
2: la musique <rire> tout à fait
5: Aujourd'hui, je vous propose donc d'arpenter avec moi quelques minutes, vraiment quelques minutes, les contrées des rêves, mais de façon froidement rationnelle en essayant de voir rapidement pourquoi les rêves lucides sont entrés dans le domaine scientifique, puis en terminant par un petit point rapide sur comment faire des rêves lucides.
2: Eh bah ben David, qu'est-ce que c'est qu'un rêve lucide
5: bah, euh, Adrien, c'est rêver en étant parfaitement conscient que l'on est dans un rêve et en étant capable de contrôler son rêve. Ce sont généralement des rêves particulièrement vivaces. Ils sont aussi particulièrement exaltants car ils offrent au rêveur la possibilité de contrôler donc son, son rêve, de s'envoler, de jouer les passes murailles ou de réaliser ses fantasmes les plus accé- inaccessibles, les plus accessibles. Ça ne sert pas à grand chose. Je suis pas d'accord. <rire> <rire> les premiers les, les fantasmes inaccessibles c'est overrated <rire> c'est pas parce que tu peux avoir de la glace au chocolat tous les
2: jours que t'en veux pas un
5: peu plus les, les premières mentions de tels rêves arrivent assez tôt on les fait remonter à l'antiquité mais comme c'est un concept qui a une histoire assez compliquée flirtant souvent avec le monde de la parapsychologie de la psychanalyse et de la religion mais je n'ai pas le temps de, de développer cet aspect là euh, le euh, mais donc c'est un concept qui a une histoire assez compliquée mais euh, pourtant Susan Black Mort, une euh, sceptique connue, va les présenter en 1991 comme un exemple de concept passé de la parapsychologie, donc des pseudosciences, vers les vraies sciences. D'accord. Qu'est-ce qui a euh, convaincu bah, euh, Elle prend, euh, entre autres, comme point de bascule euh, les expériences de la berge.
2: Euh... Ah oui, les fameuses expériences de la berge. Euh... C'est quoi <rire> On ne connaît pas. <rire> Mais c'est... si, c'est... voyons, les expériences
5: de la berge. <rire> c'est, c'est, euh, les, euh, les expériences... La berge, c'est un nom oui, euh, ouais. c'est un... Avec, avec un B majuscule. <rire> oui, oui. <rire> tu sais, la berge, quoi. Oui, Il était bien. jeudi au dîner. <rire> ok, bah, l'enjeu de ces expériences était de trouver comment euh, faire, comment un rêveur lucide, pouvait prouver qu'il était bel et bien en train de faire un rêve lucide, et euh, pour ça, la berge a entrepris de communiquer avec les rêveurs lucides pendant qu'ils étaient en train de rêver. Ouais, j'ai vu des films d'horreur comme ça, et lui, il faisait comment Et un très mauvais film, qui s'appelle An Inception, mais on, on reviendra <rire> là-dessus. Indépendamment <rire> ah, du propos scientifique, c'est un bon film, je suis désolé. Je, en je en suis vrai. d'accord avec Jean. <rire> euh, donc, comment il a fait en dormant, se produit un phénomène appelé la paralysie du sommeil ou l'atonie musculaire, euh, qui fait que quand vous rêvez, vous... Euh, paralysie du sommeil, en plus, c'est plutôt une, une perturbation de l'atonie te- la musculaire. Mais bon, euh, quand vous rêvez euh, que vous courez, vos jambes restent statiques, vous ne courez pas dans le lit, ce qui vous évite de vous foutre des coups en dormant, ce qui est euh, fort pratique. Mais tous vos muscles ne sont pas paralysés. Déjà, votre respiration fonctionne normalement, par exemple, sinon ça, ça, il y aurait des le problèmes aussi. Euh, le cœur aussi. Si, en effet, même si le cœur, tu le, ton, ton cœur tu le contrôles pas vraiment, donc ta respiration ah oui, tu, oui, peux, oui, la, oui, oui, tu peux la contrôler. Et nous contrôlons aussi le mouvement de nos globes oculaires. Euh, si lors d'un rêve vous levez la main droite, elle bougera pas dans votre lit, euh, dans votre rêve si. Mais si vous regardez à gauche, vos yeux se tournent effectivement à gauche sans que euh, vous ouvrez vos paupières. Un protocole fut donc mis en place pour utiliser ce phénomène. Les rêveurs devaient prouver leur lucidité en ayant un mouvement des yeux particulier, une sorte de code morse, euh, tandis que d'autres appareils s'assuraient de vérifier que les dormeurs suivaient les phases naturelles du sommeil. La berge a enregistré les mouvements des yeux de 5 dormeurs au cours de 30 nuits de sommeil où ceux-ci ont déclaré avoir fait un rêve lucide et avoir effectué le signal convenu. Euh, il, son équipe a ensuite euh, enregistré les mouvements de ses euh, cinq dormeurs. Euh, non, ce, pardon, ces enregistrements ont ensuite été découpés en petits morceaux de 30 secondes. Puis euh, les données furent soumises dans le désordre à un juge dont le rôle était d'identifier le moment où, le pro- où, le, où se produisait le signal pour éviter les biais de lecture. Et le juge a été capable de l'identifier correctement euh, 25 fois sur 30, ce qui a été euh, jugé comme euh, assez. Euh, euh, comme, euh, comme une, grand, un, un, une conclusion. Quoi. Comme une, euh, oui, voilà. Il euh, y avait sans doute quelques biais potentiels dans l'expérience de La Berge. Le nombre de participants était assez faible, mais d'autres équipes ont effectué des variantes de cette expérience, et les, euh, ainsi
2: que l'équipe de La Berge d'ailleurs. Et euh, les rêves lucides sont entrés dans le domaine scientifique. D'accord. Donc, avec ces expériences, on prouve que le rêveur est en train de rêver, en a conscience et communique. Mmh. Et Du coup, qu'est-ce que la science dit sur le. le, Qu'est-ce qu'on te dit, ça dit d'autre sur les rêves lucides de la science Eh bien, outre une meilleure connaissance des aires cérébrales impliquées, ce qui
5: est sûrement sûrement l'élément le plus important, mais que je n'ai pas le temps de développer en cinq minutes, on a découvert tout un tas de petits trucs rigolos sur les rêves grâce à euh, l'étude des rêves lucides. Genre le fait que faire des squats prend plus de temps dans un rêve que dans le monde réel. On a aussi pu vérifier une nouvelle fois que contrairement à la légende urbaine, le temps s'écoule de façon à peu près similaire dans un rêve et dans le monde réel. Et donc, euh, Inception est définitivement un film stupide. Euh, on, de... que... <rire> on a aussi constaté que quelqu'un qui rêve qu'il retient sa respiration la retient effectivement. Euh, donc, euh, qu'on garde le contrôle là-dessus. Euh, et il y a aussi eu quelques expériences menées sur l'orgasme. Un orgasme effectué dans un rêve lucide donne, semble-t-il, Dieu, à un orgasme réel. Oui. Jean, j'ai une question. Quand on ferme les yeux dans un rêve, il, ça... donc, c'est possible bah, tes paupières euh, sont, sont déjà fermées, donc oui, mais euh, on voit elle... plus
0: rien. Est-ce que, euh, je, j'ai, j'ai, j'arrive pas à moi à avoir un souvenir mais euh, t'as alors, bonne, pas la, la bonne la, la... question. Est-ce qu'on cligne des yeux dans un rêve
5: alors, je ne clean pas des yeux dans un rêve dans la mesure où tes, tes, paupières, euh, tes paupières sont fermées. Après, tu as des, des, mou- des mouvements des yeux. Oui, Alex, euh, non, je, crois Alex. Qu'il y a, je
4: me demande s'il n'y a pas un test de réalité ou un truc comme ça sur les, euh, sur les yeux fermés, justement, ou sur les fermés des yeux. C'est, c'est plus loin, Alors c'est je par, sais, sais, sais que... Je
5: vais revenir le, là-dessus Pardon. un peu plus tard, mais il y a un test de réalité sur la lumière. Il ne me semble pas qu'il y en ait sur, les, euh, sur le, la fermeture des paupières, je mais je, je l'ai euh, peut-être... De
2: manière anecdotique, donc non scientifique, je peux dire que ça m'est arrivé de fermer des yeux dans des rêves et de continuer à voir, donc... Mais ce ne serait pas un bon test de réalité, de toute façon. Okay. Ça t'a pas réveillé. Quoi. non donc, alors, L'orgasme, ça a l'air sympa quand même. <rire> Mais du coup, euh, euh, comment faire des rêves lucides
5: bah euh, Pour commencer, quelques remarques très générales. Les rêves lucides sont généralement effectués en fin de nuit, lors des derniers cycles du sommeil. Quand les phases du sommeil paradoxal sont les plus longues, il est donc nécessaire de dormir longtemps. L'idée générale consiste à essayer de se rendre compte que l'on est en train de rêver pendant un rêve. Et il y a euh, différentes méthodes. Déjà, quelques méthodes un peu compliquées où l'on ré- réveille le dormeur un petit moment en fin de nuit, lorsque les phases du sommeil paradoxal donc, sont les plus longues. Euh, puis, on laisse se rendormir avec la ferme intention d'effectuer un rêve lucide. Euh, il y a aussi différentes méthodes se rapprochant de la méditation qui consiste à s'endormir très lentement, sans jamais totalement relâcher sa conscience. Et il existe un certain nombre d'appareils permettant d'aider à induire des rêves lucides. L'idée est généralement d'utiliser une espèce de masque qui détecte la phase REM, Rapid Eye Movement, le sommeil paradoxal, qui envoie alors des, envoie, envoie alors des signaux lumineux qui seront perçus par le rêveur dans son rêve et qui lui permettront de se rendre compte qu'il se, se trouve dans un rêve. Mais la méthode la plus simple sur laquelle je vais terminer consiste donc à envisager qu'on soit en train de rêver pendant un rêve. Et pour ça, la règle d'or consiste à essayer de se poser la fréquemment, suis-je en train de rêver euh, Et cela posait donc dans le monde réel.
0: <rire> Rêvez-vous sur cette chaîne YouTube Exactement.
5: <rire> euh, critique qui fait un live, euh, ça <rire> n'est jamais arrivé, c'est non. sûrement un rêve. C'est, vous moi. en avez rêvé trop fort. <rire> c'est d'autant plus perturbant si vous nous écoutez dans un mois. <rire> <rire> euh, on peut aussi prendre l'habitude de faire ce que l'on appelle des tests de réalité, c'est-à-dire d'effectuer des actions dont le résultat diffère dans le monde réel et dans nos rêves, comme par exemple se boucher le nez et inspirer très fort, dans un rêve ça marche, alors que dans la réalité pas trop, compter ses doigts, dans un rêve ça marche mal, euh, éteindre et rallumer la lumière, dans un rêve ça
4: marche très mal, il y a du lag, Alex, oui Oui, voilà, il y a des... Euh, y a des euh... Bon, oui. Euh, je pense que je le disais tout à l'heure sur le fait de fermer les yeux, il y a Poisson qui m'a euh, rappelé le truc. En fait, c'est pas pour fermer les yeux en soi. Si on peut fermer les, enfin, exemple, regarder quelque chose, fermer les yeux et les rouvrir. Et parfois, la chose a changé, en plus qu'on est en train de ah, regarder. Ouais. C'est ça. Ou ça peut besoin de le regard simplement aussi des fois. Okay. Mais c'est, c'est ça en fait.
5: Ok. D'accord. Euh... Il a vérifié que sa d- vision diffère avec euh, ou sans des lunettes, si jamais on a des lunettes, et non pas des yeux bioniques comme Adrien. Non, euh, j'ai fait le lasique, euh, je ne pourrai plus jamais euh, faire ce test. Euh, ou se demander comment et pourquoi on est arrivé à cet endroit.
2: Ça, ça m'arrive tous les matins au boulot. Donc. <rire>
5: <rire> voilà, ben, Adrien, euh, on voulait te parler de ça, tu n'as pas de travail. Tout s'explique. Euh, <rire> pourquoi on me demande de sortir tout le temps <rire> Euh, euh, voilà et D'ailleurs euh, Qui êtes-vous Et comment est-ce que Je suis
4: euh, arrivé dans ce podcast euh, je, je, <rire> C'est toi qui l'organise On est chez <rire> toi <rire> Alex ouais Oui je peux juste euh, Relayer un témoignage De Marc Qui euh, parle pas mal Sur le chat YouTube mm-hmm. euh, Marc nous dit Que ça fait 10 ans Qu'il fait des rêves lucides Lui mm-hmm. Et qu'en euh, en fait Il a développé ça En luttant Contre des cauchemars récurrents Terribles qu'il faisait mm-hmm. Et que simplement Qu'il a appris Au bout d'un moment à, euh, en fait, à identifier Enfin à à trouver un moyen de se réveiller pendant ses cauchemars, euh, justement, en, euh, dans ce cauchemar, en fait, en fermant les yeux quelques secondes, en le très rapidement, ce qui le réveillait en principe. Donc à apprendre ça, à atteindre la lucidité à se rendre que c'est un cauchemar et à l'arrêter, à se réveiller, ce qui lui évitait de subir la fin du cauchemar qui était traumatisante. Mm-hmm. Euh, que des fois, ça ratait. Euh, notamment, il se réveille, et puis en fait, il, c'est un faux réveil. Mm-hmm. Il était encore en train de réveiller, il se réveillait de son lit, et paf, il se fait trancher la gorge. C'est insupportable, ça. Euh, voilà. Et... Euh, que... Euh, et que donc, euh, voilà, il a commencé comme ça, et par la suite, il a appris également à contrôler, à modifier son rêve, euh, des choses comme ça. Mode. Euh, juste,
1: C'est pas depuis 10 ans qu'il fait des rêves lucides, mais depuis qu'il a 10 ans.
4: Ah, depuis qu'il ah. a 10 ans, oui. d'accord, ok. Et
1: là, il vient de rajouter qu'il a fini par éliminer tous ses cauchemars vers ses 15-16 ans.
4: Ah oui, effectivement. Bravo. Je voir ça. C'est cool. Bravo, Marc <rire> ouais, non, c'est...
1: c'est merveilleux, le live. Je like. te
0: donnerai une médaille
5: en rêve. Eh bien, voilà, bah, c'est, c'est la fin du, euh, du dossier. Si jamais vous voulez en savoir plus, j'avais fait un dossier un petit peu plus conséquent sur le sujet pour Podcast Science et je préparerai sans doute une vidéo sur le sujet dans quelques mois sur cette chaîne YouTube. Si, euh, merci, si on David. Euh, tout est connecté en ce moment dans le live. Ben, merci beaucoup, David. Mais bien de rien. Et sans transition, euh,
0: je vais vous donner quelques nouvelles de notre communauté. Alors euh, déjà, les gens qui sont actuellement en train de nous écouter, merci beaucoup de, d'avoir participé. Enfin, ce n'est pas tout à fait fini. Euh, et on tenait à faire des coucous à nos auditeurs qui sont passés nous écrire quelques bafouilles sur le Discord. Donc merci à ceux dont je vais peut-être écorcher la prononciation. Donc Merci à El-Taniel, Lucas Panda, Yumi, Poisson, Renette, Sinoc, Pomme-Alexandre, qui n'est pas Alexandre. Pomme-Alexandre, euh... oui,
4: c'est Colline, sur le chat.
0: Colin, eh ben, bonjour. Euh, donc, qui nous y ont rejoint, ainsi que nos anciens invités Marc et Débo pour parler en vrac et selon les jours. Alors, on a parlé de visages générés par les GAN, de jeux de société, d'écriture inclusive, de cannes de combat, de Star Wars, d'animaux mignons, de jeux de rôle, d'Apocalypse dans les nanars, de Larry Croft, ça vaut le détour, et des représentations de genre dans la pop culture, de Steven Universe, d'IRC et de Usenet, de cartes graphiques, de voix non genrées. Et de bullet journal, entre autres sujets.
6: Et
5: euh, je pense que tu en as sûrement oublié quelques-uns. Cette liste n'est pas assez précise, Jean. Ah, euh... ah, je n'oublie
0: pas le débat qui est actuellement en cours sur les financements participatifs. On salue bien sûr aussi les Lurkers. Alors, pour ceux le peu familier du terme, il s'agit des membres de forums ou d'autres réseaux sociaux qui ne publient pas, mais qui lisent simplement. Et vu la quantité de messages, ils ont bien du courage. Bref, si vous voulez rejoindre cette fine équipe et participer à des conversations aussi divertissantes qu'enrichissantes, le lien vers le Discord est disponible sur notre site hcritique.fr. Et je fais une petite parenthèse personnelle. À ce sujet, j'ai récemment appris que nous étions référencés sans les www. Points, que je m'échinais scrupuleusement à prononcer bien <rire> lourdement à chaque épisode et cette invisibilisation du World Wide Web la toile de la taille du monde, vu qu'on est
4: dans un épisode de traduction, blesse <rire> profondément mon petit cœur sensible. On profite pour dire que le World Wide Web a 30 ans cette semaine. Oui, oh. donc merci C'est d'autant plus une bonne, une bonne raison de ne pas l'invisibiliser, je suis d'accord. Voilà. Et
5: puis moi, je rajoute un gros merci à tous ceux qui nous ont écoutés en live. Alors Je cite en vrac Poisson, Marc, Rémi de Star Trek pour les Nuls, euh, Mister Nose, euh, Colline... Euh,
4: Gabriel brièvement euh,
5: pardon je, je... Gabriel brièvement Gabriel Pourquoi euh, Fan euh, Mégane mélodie et je dois en oublier un, quelques... de, un nombre de gens innombrables ouais, voilà euh, donc euh, plein et de évidemment, gens euh, ceux qu'on estime le plus L. c'est Daniel. ceux qu'on n'a pas cités. Euh... <rire> voilà <rire> exactement mais
0: ils sont dans notre cœur euh, <rire> voilà et pour terminer, on passe donc au rapide coup de cœur. Alors, on va commencer par mode, je crois. Oui
1: un rapide coup de cœur. Donc, mon coup de cœur de ce, de ce mois, c'est le festival gratuit, je commence par gratuit, du film numérique et environnement qui va avoir lieu le week-end des 13 et 14 avril à Paris. Prenez le train, dévoyez-vous. Euh, donc, il y aura huit films documentaires sur l'impact du numérique et de, de l'informatique également, de l'électronique sur l'environnement, donc en sens large, donc écologique, mais aussi social surtout écologique, dont un des films documentaires qui est inédit en France, qui s'appelle « Welcome to Sodom qui est sur la décharge de la banlieue d'Akra au Ghana, où se trouvent la plupart des déchets, donc les détroiseux de, de toute l'Europe, donc les déchets d'équipements électriques et électroniques. Il y aura, en plus de ces huit documentaires, assez long, quatre tables rondes avec les réalisatrices, réalisateurs et les personnalités invitées pour leur expertise sur le sujet qui vont euh, parler d'extractivisme, de pollution, d'obsolescence programmée et aussi des solutions pour un numérique responsable histoire de ne pas finir le dimanche soir, le moral trop dans les chaussettes. <rire> Euh, j'aide modestement à, à, à organiser ce festival au sein de l'association Point de Mire Mire pour Maison de l'informatique responsable donc c'est un coup de cœur qui me tient particulièrement à cœur.
2: Oh Popopo oh
1: po, po. euh, Donc pour euh, le petit euh, résumé le festival du film numérique et environnement, c'est au Carrefour numérique en partenariat avec la Cité des sciences et de l'industrie à Porte de la Villette et avec le soutien de Back Market. Donc, ça c'est l'entreprise qui vend des produits reconditionnés, donc euh, surtout des smartphones, ordinateurs, tablettes, consoles. Euh, c'est donc les 13 et 14 avril de 10h30 à 18h. Entrée libre, mais réservation fortement conseillée. Venez nombreux et nombreux.
6: Et
0: eh bien, on n'hésitera pas, d'autant que c'est pour mon anniversaire. <rire> <rire> voilà. Je vais aller euh, écouter l'informatique responsable pour mon anniversaire. <rire> voilà. J'espère que du coup j'aurai un an de plus dans de bonnes conditions Moi écologiques. J'ai des amis et, euh, qui allaient voilà.
3: visiter des centrales nucléaires pour leur anniversaire. Et <rire> et oh, pour, euh... oh, <rire> nice.
2: oh, ça a l'air trop cool! Ouais. Bah, L'avantage, c'est que euh, tu peux allumer tes bougies de manière. <rire> Ils ont pu nager dans la piscine? <rire>
3: je, je, c'est une bonne question, je vais leur demander.
0: <rire> C'était leur dernier anniversaire. Par contre, mais, euh... <rire>
5: Euh, tu une de... au-dessus de la piscine, ça pose pas de soucis Absolument, absolument, absolument. aucun risque.
0: <rire> en rêve lucide, du coup. Voilà. Ah oui, c'est une expérience à faire. Oui, euh... <rire> encore moins de risques, je pense. <rire> euh, moi, je vais vous parler d'un coup de cœur euh, perso, mais en fait, on, on est allé le voir euh, ensemble avec euh, Adrien et David. C'est le film Nicky Larson. Donc, euh, c'est un peu en rapport avec les doublages. Nicky Larson faisait partie d'une des séries qui était diffusée par le club Dorothée et qui a été... Euh, édulcoré, euh, transformé, euh, qui a gagné une identité un peu propre dans la culture française par rapport au matériau original. Et il y a une euh, adaptation euh, actuelle qui, je ne sais pas, c'est peut-être plus au cinéma quand même, ça fait peut-être un mois, d'autant plus si vous écoutez le podcast en différé. Et donc ce film, qui est un film français, qui a priori est sur un sujet un peu casse-gueule, euh, s'en sort quand même vachement bien. Euh, moi, j'ai été épaté par les scènes de combat et euh, de cascade qui sont très imaginatives, euh, on voit pas ça dans des films américains, mais en même temps, c'est pas aussi nul que dans les films français. Euh, c'est, vraiment, euh, c'est vraiment un style, particulier,
5: bah, David Ouais, moi j'irais même plus loin. Enfin, le, le, les scènes d'action, elles sont imaginatives, elles sont marrantes, euh, elles marchent bien. Enfin bon, bah, je, je n'aime pas les films de Marvel euh, personnellement, mais je, je trouve que c'est meilleur que la plupart des Marvel. C'est Pas le
0: même genre, euh, il y a, niveau, y a un style particulier ouais. qui me passe très très bien.
2: Plutôt une inspiration hongkongaise euh, ouais, de, ouais. de gens qui savent faire de l'humour et de l'action en même temps et raconter une ah, histoire. À la et, Jackie et, Chan, c'est, quoi.
5: C'est, et, ouais. Les
0: enfants de Jackie Chan, ouais. je dire.
5: Mais c'est, c'est en effet un film qui passe particulièrement bien. Je trouve j'ai été très agréablement surpris. Beaucoup plus agréablement surpris que par une autre adaptation de, de manga. Euh... Mais
2: tu voles le coup de cœur de <rire> Jean, là. <rire>
5: Désolé. Euh, que ne euh... va pas citer ici. Voilà. Battle Angel Alita, c'est de la merde. <rire> il n'a <rire> pas aimé, il je, pas aimé. Je, Jean, je te laisse euh, continuer. Euh... Ouais, Nicky euh...
0: Larson, alors il y a quand même certains possibles du, du film français qui peuvent être un peu agaçants. Euh, mais sinon c'est quand même globalement au film il gère parfaitement l'humour en fait euh, il gère parfaitement aussi le truc qui était casse gueule à la fois de respecter assez fidèlement l'esprit du manga original et de faire des clins d'œil à ceux qui connaissaient que la version du club Dorothée ils sont sur des blagues qui passent que si vous connaissez mais qui en même temps sont pas soulignées c'est, c'est... j'ai trouvé ça vraiment très Très, très, très talentueux, intelligent, fait, ouais, très ouais. intelligent dans la manière de faire, alors que globalement, c'est une histoire débile. Hein. Oui, c'est clair. Euh. <rire> Donc, il y a, y a, y a ces qui contrastes scène, qui font que c'est vraiment bien. intéressant. <rire> c'est clair. Euh, et j'ai trouvé des acteurs plutôt... Enfin, j'ai trouvé certains acteurs bons, euh, d'autres où ils ont réussi à amoindrir les acteurs qui étaient vraiment mauvais, encore une fois, avec, euh, avec Talon. Voilà. C'est pas mal. C'est, enfin, voilà, ça reste un film français, c'est pas à voir absolument, mais voilà. On... Euh, on va passer à... J'avais mis qui a... C'est qui C'est Élise Élise, tu voulais nous parler ouais, littérature. Oui euh,
3: Je voulais euh, souligner euh, le, la publication d'un essai très intéressant de Mona Chollet sur les sorcières. Ça s'appelle « Sorcières, la puissance des femmes ». Et c'est un essai où elle, euh, revient, où elle analyse en fait, la place des femmes dans la société euh, par le prisme de l'image de la sorcière. Donc... Euh, depuis, euh, avec beaucoup de références historiques, mais jusqu'à, jusqu'à maintenant. Et euh, elle euh, définit trois catégories de sorcières, enfin, euh, oui, de sorcières modernes, on va dire, entre guillemets. Euh, la femme indépendante, qui est donc euh, célibataire ou veuve, ou, euh, et qui en tout cas euh, fait peur parce qu'elle est indépendante. C'était le cas euh, des sorcières, la pr- principale raison de la chasse aux sorcières, en fait, c'était... Le, la vraie raison pour laquelle on, on, la, on les pourchassait, c'était que, ben, en fait elles étaient trop indépendantes et elles avaient trop de pouvoir. Euh, la deuxième catégorie, c'est la femme sans enfant, parce que ça reste quand même un, un sujet de société très brûlant. Enfin, dès qu'une femme considère qu'elle ne veut pas d'enfant, euh, tout de suite, on lui dit « Ah bon, mais tu changeras d'avis enfin, ». Voilà, ça pose tout un tas de questions. Et la troisième, c'est la femme vieillissante, qui reste un tabou... Euh, assez important dans la société moderne euh, ou euh, dans laquelle ça ne pose aucun problème de voir un homme vieillissant notamment dans le cinéma aussi par, par exemple euh, mais où euh, les femmes plus vieilles en tout cas sont plus invisibilisées que les hommes bon, je le dis très rapidement, c'est beaucoup mieux expliqué beaucoup mieux écrit euh, dans le livre et ça se lit euh, comme un roman, c'est vraiment passionnant voilà.
0: bah, très bien euh, David, je crois que tu avais également un coup de cœur BD.
5: Oui, euh, Sarkozy Kadhafi, des billets et des bombes euh, entre autres scénarisé par euh, Fabrice Arfi et euh, d'autres euh, journalistes de Mediapart et de Radio France. C'est assez excellent, ça retrace l'affaire Kadhafi, euh, c'est quelque chose que j'avais quand même euh, pas mal suivi et j'ai appris des trucs y a, euh, euh, c'est pire <rire> que, ce que, que, ce que, j'avais, que ce que j'avais en tête il euh, y a tout un tas de documents en fin, en fin de bd qui euh, qui permet d'expliquer leurs sources etc enfin c'est, euh, c'est vraiment très bien fait c'est hyper facile à lire euh, c'est hallucinément euh, énervant niveau level de corruption de de, <rire> de l'administration sarkozy mais euh, mais c'est vraiment cool je, je vous la conseille on est des champions en france ouais, et c'est ah, même c'est un, euh, sur la corruption oui, on est c'est pas mal. même très bien dessiné par euh, thierry
4: chavant apparemment mm-hmm.
0: Parfait. Euh, je crois que Alex, tu voulais également
4: faire un coup de cœur Oui, un tout petit parce que j'ai, euh, j'ai pensé qu'en fait Lise a parlé de, de deux descriptions. Euh, c'est un film en fait dont je vais parler qui est fait par euh, une réalisatrice que je connais. Qui, le film s'appelle Lutine. Euh, donc Lutine le film qui est un film sur la polyamorie. Euh, donc qui est réalisé par une réalisatrice qui s'appelle Lisa, qui est assez active dans le milieu de la polyamorie. Alors, la polyamorie c'est le fait de pouvoir avoir des relations. Euh, avec, à euh, des relations, des, des, des relations, avec plusieurs personnes à la fois, euh, de façon euh, consensuelle et éthique, euh, tout le monde est au courant et tout le monde, tout le monde accepte. Bon, c'est pas sujet du tout du, du podcast là, donc c'est un film qui parle entre autres de ça, et qui parle également un peu de bisexuelité, donc c'est aussi j'ai lu la chronique, et c'est également un film où il y a eu des gros efforts d'accessibilité qui ont été faits. Il est projeté régulièrement en VO sous-titré, enfin la, donc la VO, enfin la, c'est la VF, que c'est en français. En VF sous-titré en français, avec les sous-titres justement pour sourire malentendants, euh, ou bien euh, sous-titré en anglais parfois pour les anglophones, enfin ça dépend. Et euh, il y a également une, descri- une description qui a été faite, euh, ce qui est assez rare pour des petits films euh, indépendants comme ça. Euh, et donc c'est disponible par une application qui s'appelle Greta. Donc il y a eu un gros effort qui a été fait pour que le film soit vraiment accessible à tous. Et donc ça c'est chouette, et en plus le film est chouette et je... La personne qui a réalisée est chouette, donc euh, <rire> vous pouvez aller Tout le voir chouettes. également. Euh, c'est projeté de temps en temps, c'était projeté tous les vendredis euh, jusqu'à la euh, principalement l'an dernier, un peu début cette année. Là c'est un peu plus un peu moins fréquent, mais c'est projeté notamment au studio Luxembourg à Catonne, donc dans, près du jardin de Luxembourg à Paris. Euh, la prochaine séance devrait être le vendredi 5 avril à 20h30. Il euh, y a aussi des projections qui sont organisées en, bon, hors de Paris, euh, en région, dans différentes villes, voire à l'étranger. Et si vous voulez voir toutes les informations, vous allez sur lutinlefilm.com l-u-t-i-n-e, euh, le, film. le film, donc on un seul mot, euh, point .com.
0: Ok, bah parfait. Et, et du coup, il manque qu'une seule personne qui n'a pas fait de coup de cœur cette
2: fois-ci Quelqu'un qui n'aime pas ça mmh, pourtant.
1: On n'a
0: pas de <rire> temps là. non <rire>
2: Moi, De toute façon, je voulais juste parler rapidement. Euh, j'ai fait une découverte magnifique, et non pas au cinéma pour une fois. Euh, le Burger Theory, métro sainte ambroise Alors ça va être pour nos auditeurs parisiens. Un restaurant de burger vegan et ils ont des steaks de seitan qui sont délicieux des euh, steaks de, euh, de tofu qui est grillé euh, croustillant à souhait leur substitut de fromage est absolument parfait, le, les sauces ils les font eux-mêmes, même le ketchup, les frites sont croustillantes le, euh, euh, le coleslaw est super bon, ils sont super sympas en plus vraiment allez-y si vous croyez que la bouffe végane ça n'a pas de goût euh, bah alors là le burger théorie vous fera changer la vie. C'est et horrible
3: les... de parler de ça à un moment où on a hyper faim quand même. c'est, c'est pas, c'est pas, pas
2: c'est faux <rire> et, et moi je, je <rire> comprends aussi.
5: je comprends pas où est-ce qu'il est le, l'aspect nanar et le réalisateur <rire> à la con et les effets spéciaux foirés
2: je... ils, ils vont me confier de faire leur pub donc je vais pouvoir leur faire un film de merde c'est un nanar acheté euh, euh, un <rire> burger livré. <rire> euh, ouais, si c'est vous, nanars, si vous euh... me dites que vous êtes là, allé là-bas <rire> et que vous avez pris des euh, burgers je vous raconterai un nanar <rire> ooh, ooh. Oh. Oui, Maud, Maud
1: du coup juste pensez à réserver si vous voulez y aller après entre les deux journées du festival du film pendant que vous réservez votre week-end à Paris parce que le le restaurant va être plein, là, parce que vous êtes tellement nombreux <rire> de nous écouter. <rire> c'est sans
2: réservation, malheureusement. C'est, ah. c'est un fast-food. Et c'est ainsi que se Il termine bon. le premier live
0: épisode d'Ash Critique. Uhouh. Mais vu le succès de l'expérience, on vous annonce déjà que le suivant sera également disponible en live, où on fera oui. des annonces et tout avant. Ça devrait avoir lieu le 28 avril, mais suivez les réseaux sociaux dans l'attente de la confirmation de la date et des horaires de diffusion, et surtout, aiguisez bien vos claviers
5: horaire de diffusion qui devrait être 18h
0: 18 18 à ce stade <rire> il est à 18h le mois prochain nous parlerons de, entre autres de la méthode scientifique comme je vous le disais tout à l'heure vous pouvez retrouver Hcritique à lire sur hcritique.fr
4: avec le centre W
0: voilà avec des sources et des liens pour approfondir en plus des chroniques à relire et partager pour vous tenir au courant de nos actualités vous pouvez vous abonner à notre page Facebook Hcritique Podcast et suivre notre Twitter du même
4: nom et donc oui, vous trouverez également à tous ces endroits-là, donc notre site web, le Facebook et tout ça, le lien d'invitation pour notre serveur Discord qui est maintenant bien vivant et bien actif, que vous avez pu l'entendre précédemment.
1: Et les retours sont une chose merveilleuse pour flatter nos égaux, mais aussi permettre d'ajuster le podcast pour qu'il vous corresponde. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des choses que vous n'aimez pas du tout, autant que des choses que vous aimez. Et à nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle formule, normalement, <coughs> on <rire> peu plus condensée. On a écrit ce texte <rire> avant, <clairement. rire>
0: Pour nous aider, c'est encore et toujours la même recette. Partagez-nous, parlez-nous. Au détour d'une conversation, quelqu'un évoque les gans. Hop, âge critique Ada Lovelace fait l'actualité, bim H critique Un ami vous demande comment devenir l'assassin de
2: Staline Mais H critique voyons Et là vous n'aurez plus de potes ni de famille, vous ne restera plus qu'H critique Et on sera content Enfin merci du fond du cœur de tous nous écouter, euh, de nous soutenir et d'exister. Voilà pour vous rien que de l'amour très inconditionnel. Mais tant que vous nous écoutez. Hein. <rire> L'épi-
0: L'épisode suivant, le 8, sera disponible au téléchargement mercredi 1er mai pour vous accompagner pour la fête du travail. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Et, au revoir au revoir. YouTube, etc.
5: et je me tourne vers Elise pour lui demander de bien vouloir nous prêter sa voix dans la langue qu'elle souhaite pour Allez, interpréter v- notre immuable <rires> générique à la bouche qui ne change pas d'un épisode à l'autre
6: <rires> non, mais... <rires>